0: Hallo liebe Formel 1 Fans und MSM Freunde. Es ist Race Week. Noch zweimal schlafen und dann ist die Formel 1 wieder da. Nicht nur mit Testfahrten, sondern mit dem ersten Rennwochenende der neuen Saison. Und die neue Ära beginnt mit komplett neuen Regeln, Autos und hoffentlich vielleicht sogar einer neuen Rangordnung innerhalb der der Formel 1 zwischen den Teams. Bis es soweit ist, wollen wir aber unserer alten MSM-Tradition hier nachkommen und unser kleines F1-Tippspiel mit unseren Prognosen für die kommende Saison anstimmen. Wie immer haben wir zehn Fragen ausgewählt, die alle unsere Redakteure, die darauf Lust haben, tippen. Und die Antworten von Christian, Jonas und Flo und von mir erfahrt ihr dann heute hier im Stream. Den Rest lösen wir dann wie immer nach Saisonende auf. Apropos, Jonas und Flo, hallo, grüßt euch.
1: Moin, Moin. Hallo.
0: Wie zuversichtlich seid ihr für eure Tipps? Na,
2: ich bin mir noch nicht sicher, was ich gleich einfach spontan sagen werde. Von daher nicht so zuversichtlich. <lacht> Wobei, vielleicht, das ist ja, eigentlich,
1: wahrscheinlich. Ich wahrscheinlich einfach immer vorher einen raushauen, ob einen auf richtig überzeugt machen. Wenn es hinterher nicht klappt, ist eh scheißegal. Weißt du, du redest einfach gar nicht drüber. Wenn du richtig alles hattest, sagst du, wie geil du bist, dass du alles richtig hattest. Wenn es nicht klappt, einfach ranthalten. Man kann also gar nicht verlieren.
0: Gut, wenn, wenn ich mir so die Ergebnisse der letzten Jahre anschaue, dann haben wir vielleicht schon verloren. Aber mal sehen, wir hatten letzte Woche Ehre, äh, letzte Woche, letztes Jahr Ehre, wem Ehre gebührt. Unseren Vorjahressieger Lukas, unseren Social Media und motogp video Guru. Und der hat uns da ganz schön alt aussehen lassen. Also wir haben ein bisschen was aufzuholen. Ihr könnt natürlich auch alle mittippen in den Kommentaren, wenn ihr das Video in der Wiederholung anschaut. Oder natürlich auch jetzt im Live-Chat. Der vierte im Bunde, Christian Wald, gerade noch auf der Welcome-Party am Big im Paddock, aber wenn er da rechtzeitig noch zurück ins Hotel kommt, dann wird er sich auch noch anschließen. Aber für seine Tipps haben wir schon einen Spieler vorbereitet, das heißt, ob er daneben liegt oder nicht, das werden wir dann auch schon einschätzen können. Und vorweg natürlich nochmal an alle Profi-Nörgler da draußen, natürlich es sind WM-Tipps, es sind Tipps für alles, was so passieren könnte in dieser Saison und vor Saisonbeginn bedeutet das genau das. Es sind Tipps, es sind Prognosen, man weiß es nicht, aber es macht ja auch Spaß ein bisschen darüber zu diskutieren und zu sehen, hey, was könnte denn uns dieses Jahr alles erwarten, was ist los in unserem Lieblingssport in diesem Jahr und das macht die Formel 1 ja so schön und cool. So, wollen wir anfangen? Oder habt ihr noch irgendwas loszuwerden, bevor die große Ernüchterung über unsere Tipps kommt? Hey, genau.
2: Letzte Wünsche, genau. Ich habe nur noch zu sagen, dann nicht das Auswertungsvideo ansehen am Jahresende, aber ansonsten, <lacht> genau, da rate ich stark von ab, zu unserem eigenen
0: Wohl. <lacht> aber das sind wir ja schon gewohnt, dass wir da durchaus gerne mal daneben liegen. ja. Aber es ist ja auch schön, wir wollen ja auch ein bisschen tippen. Manche Tipps, das sind ja dafür Tipps, manche sind berechnet, okay, das könnte wirklich passieren und andere muss man halt ein bisschen ins Risiko reingehen. Und das machen wir doch dann gleich mal, würde ich sagen, bei unserer ersten von den zehn Fragen. Wir steigen aber noch nicht gleich ein mit, wer wird Weltmeister, das kommt später noch. Aber um langsam aufzubauen, fangen wir doch hinten an mit der guten alten Frage, wer holt denn die rote Laterne in diesem Jahr? Wer wird das letzte Team in der Konstruktorswertung 2022 werden? Wer mag anfangen? Wer ist überzeugt von euch? Ich. Keine.
2: Oh, Flo. Hast ja gesagt, stimmt. Ja,
0: ja einfach so tun, einfach
1: so <lacht> und am Ende sich nichts anmerken müssen. Ähm, Williams, sage ich, äh, ganz einfach, weil Latifi ist Latifi, Alban ist nicht Russell. Und wenn hinten Williams gegen Haas fährt, glaube ich, dass K-Mac und Mick besser als Latifi und Albon sind.
0: Williams ist der erste Tipp. Jonas, fangen wir mal der Reihe nach an, von unten nach oben. Ja, Jonas, was ist sagst schon, du?
2: schon traurig jetzt, dass es leider langweilig wird, aber ich habe mir hier auch Williams leider aufgeschrieben und auch mit dem Hauptargument tatsächlich Fahrerfahrung. Ähm, gut, von Albon halte ich jetzt dann doch eigentlich genug, dass er es das auf jeden Fall mal mit einem, wie du jetzt vielleicht schon gesagt hat, mit einem Schumacher und einem Magnussen aufnehmen kann und auch vielleicht mal mit manch anderem. Aber ähm, so ganz überzeugend sah es beim Test dann auch noch nicht aus für das Auto, Williams ist letztes Jahr ja diese Pirelli-Reifentests nicht mitgefahren, äh, haben da ja auch schon selbst zugegeben, dass sie dadurch ein bisschen im Hintertreffen sind, auch die Reifen erst mal noch deutlich nach haben. Also deshalb, glaube ich, in der ganzen Kombination, weil auch sonst keiner so wirklich katastrophal aussah. Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass Williams auf jeden Fall am Anfang erstmal hinten ist und deshalb sage ich jetzt mal, dass sie dann auch irgendwie hinten bleiben. Also es ist jetzt einfach das Wahrscheinlichste dann.
0: Wenn wir falsch liegen, dann liegen wir geballt falsch. Wenn das ja. erste Team, als ich die Frage heute früh beantwortet habe und hier in meine Excel-Tabelle als erstes eingetragen habe, bevor ihr alle eure Sachen geschickt habt, habe ich Williams gesagt. Ich habe da mal kurz gezögert und überlegt, hm, vielleicht ist es doch Alfa Romeo aber am Ende habe ich mich für Williams entschieden und es ist interessant, dass die zwei Namen jetzt schon gefallen sind, Haas noch nicht gefallen ist, die wir hier auch schön in dem Bild noch im Vordergrund sehen, aber irgendwie, sie hatten so ein bisschen trotz der ganzen Probleme, die sie hatten, haben die so ein bisschen so einen ganz, ganz leichten Hype mitbekommen und irgendwie Haas, vielleicht liegt das auch völlig falsch und ist das in die Irre führend, was da jetzt so die letzten Tage an Positivität rübergekommen ist, aber ich hatte das Gefühl, Haas ist es nicht und Williams Irgendwie habe ich eher die die negativen Sachen in Erinnerung aus den letzten Testtagen. Deswegen Williams zum Dritten und mal schauen, was Christian dazu zu sagen hat.
3: Ich befürchte, dass es Williams sein könnte. Die haben mir bei den Testfahren tatsächlich nicht besonders gut gefallen. Und fahrermäßig bin ich da auch nicht restlos überzeugt. Und deswegen glaube ich leider, dass es Williams sein wird, auch wenn man das Auto sehr, sehr, sehr gut gefällt.
0: Für gutes Aussehen gibt es in der Formel 1 leider keine Punkte. Wir hoffen natürlich für das Team, dass sie vielleicht doch ein paar Pünktchen holen können. Aber was, was glaubt ihr? Wir haben jetzt viermal Williams.
2: Ja. Das keine Überraschung. Haben. Also, scheinbar irgendwie, dann, wenn wir das alle sagen, dann sieht es gut für Williams aus. <lacht> das ist ganz klar mal Fakt. Ja, aber ich meine, andererseits jetzt schon ein Zeichen, ne? Irgendwie, also, aber irgendwie, ich habe echt das Gefühl, dass es nicht passiert, aber ich habe es trotzdem getippt. Also, es, man wünscht es ihnen halt irgendwie einfach, die, der Aufwärtstrend war ja da und alles. Jetzt, jetzt lief es halt wirklich bescheiden. Die Pace sah jetzt halt nicht so toll aus, von dem, was man halt sagen kann. Also, ja, ich vermute halt, dieses Jahr wird es halt in, insgesamt irgendwie so ein hohes Niveau irgendwie werden, alle relativ nah beisammen, ja, dass es dann eben schwierig ist, auch nochmal irgendwelche Abstauberpunkte irgendwie zu holen und dann wenn man dann die letzten... Jonas, noch da?
0: Jetzt jetzt die hat Williams eben den Saft abgedreht und die Leitung gekappt. Ja, ist alles tot, glaube ich, noch. Ja, doch, bei mir jetzt das ist es ja du wieder, wieder da.
2: da. <lacht> Gut, ja, also... Wie gesagt, diese Abstaube waren es ja im letzten Jahr also Ich fürchte, dass das da nicht reichen wird jetzt.
0: Also es werden schon Punktesysteme fürs schönen, guten Style von den Zuschauern angeregt. Das könnte Williams vielleicht helfen, wenn es nach unserer Prognose geht. Aber wie gesagt, dieser Aufwärtstrend letztes Jahr, das hat gut getan. Aber das Argument, was Flo halt hat, ist halt noch der zweite Punkt, der dagegen spricht. Das Auto hat bislang nicht so toll ausgesehen. Und dann natürlich auch noch die Fahrerpaarung. Es ist nicht mehr George Russell da, der vielleicht irgendwas rausholen kann und das Team weiterbringen kann. Latifi, hat Flo eben so schön gesagt, Latifi ist halt Latifi. Und Alvin muss uns halt, glaube ich, auch erst mal ein bisschen überzeugen, was er beim Comeback jetzt leisten kann.
1: Ja, da muss man mal schauen. Es gibt natürlich Fahrer, die, wenn sie dann zurückkommen, irgendwo auch gelöst sind und ohne den ich meine der Druck bei Red Bull hat ihn halt damals vernichtet. Ähm, Kann sein, dass er stark zurückkommt, kann aber auch sein, dass er wie so so ein ja, dass er so ein bisschen quermäßig zurückkommt und dann halt es vielleicht anständig ist, aber anständig reicht da hinten eigentlich nicht. Du brauchst tatsächlich dann noch so einen Fahrer wie, wie Russell, der hinten noch was rausreißt. Und der Albon hat jetzt auch nicht so die Erfahrung, ein Team zu führen oder so, was er da zweifelsohne auch tun muss. Und da sehe ich halt Haas, gerade mit Magnussen, der zurück ist, ziemlich gut aufgestellt im direkten Vergleich. Wenn jetzt Nick und Marzepin bei Haas wären, da würde ich sagen, ist fast egal, wie gut das Auto ist. Die werden ziemlich sicher letzter geworden, schätze ich. Aber mit, äh, mit Magnussen ist das natürlich eine ganz andere Voraussetzung.
0: Ja, und jetzt könnte man vielleicht noch auf Alpha zu sprechen kommen, denn im Chat habe ich gesehen, die meisten haben gesagt Williams oder Alfa Romeo. Was haltet ihr von Alpha bislang und könnten die da vielleicht auch noch in diesen Dreikampf am Ende eingreifen? Die in Leute disrespekten. Form.
1: Die Leute disrespekten einfach alle den Bottas. Was hat er euch getan, ganz ehrlich? Der Bottas, also bei Bottas glaube ich, dass der wirklich ein Fahrer ist, der Mittelfeld sowieso besser aufgehoben ist. Das ist ähnlich wie bei so einem Perez oder auch bei einem Gasly. Das sind Typen, in einem Top-Team kommen die halt nicht ganz so gut klar. Wobei der Bottas da, muss man sagen, auch relativ, relativ zäh noch war, dafür, dass er von Hamilton also jedes Mal eingeschenkt bekommen hat, hat er noch doch sehr lange seine Motivation aufrechterhalten. Und ich glaube, dass der Mittelfeld, wenn er einfach ganz entspannt fahren kann, ist dass, dass auch der Bottas ist also wie auch in die von 1 gehört wurde, noch seine Bestleistung zeigen kann.
2: Ja, ich denke aber, ja, was ich bei mir ist es jetzt gar nicht für so dieses botters ding Ich glaube einfach, der Alpha irgendwie hat jetzt die letzten Jahre irgendwie immer so vielleicht mal so ein Strohfeuer beim Test gezeigt und dann kam irgendwie nicht so viel bei rum. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit darauf zurückzuführen. Irgendwie, das sah jetzt auch wieder ja die eine Runde da, die war ja noch ganz netter am letzten Testtag, aber sonst sah es jetzt auch nicht so berauschend aus. Genau, ähm, deshalb ja, also ich würde jetzt Alpha auch erstmal so im, im momentan so als eines der drei schwächeren Teams einschätzen, aber schon dann noch vor, den, vor, den, naja, vor dem Haas, weiß ich das nicht, der sah halt schon irgendwie interessant aus, aber also gut, aber vor dem Williams momentan auf jeden Fall.
0: Diese Bottas-Argument, das Flo eben gebracht hat, das hatte ich mir auch überlegt, weil ich hatte ja, wie gesagt, erstmal Williams, dann mh, vielleicht doch Alpha. Und dann gedacht, okay, ja, sie haben einen Rookie mit dabei, aber Valtteri Bottas weiß halt schon, wenn das Auto irgendwie gut ist, wie er das Ding dann vielleicht doch mal in die Punkte bringen kann und dadurch die entscheidenden Zähler holen kann, die dann fehlen. Was anderen Teams in der Vergangenheit da vielleicht eher gefehlt hat, die da hinten unterwegs waren. Gleichzeitig muss man aber trotzdem auch mal schauen, Bottas ein schlechtes Auto ist er in seiner Formel-1-Karriere bislang nicht wirklich gefahren. Das Schlechteste waren vielleicht das erste oder das zweite Jahr bei Williams, gleich am Anfang. Aber danach waren die guten Williams-Jahre und dann ist er zu Mercedes gewechselt. Das heißt, Flo, du sagst, er ist vom Typ her vielleicht einer fürs Mittelfeld. Aber so wirklich bewiesen und belegt haben wir das Ganze noch nicht.
1: Ja, ich ich glaube einfach, dieses... Ob du jetzt Mittelfeld oder hinten fährst, ist vielleicht gar nicht so ein Unterschied. Was das Mindset angeht, das, was den Unterschied macht, ist, wenn du für ein Top-Team fährst, neben einem der besten Fahrer der Welt diesen Druck hast, gewinnen zu müssen oder dir den Druck machst, gewinnen zu müssen, um eine WM fahren zu müssen. Das alles hast du, sobald du nicht beim Top-Auto bist, halt nicht. Und das siehst du bei Leuten wie Perez oder Gasly, die halt einfach in ihren Mittelfeld-Teams deutlich besser performt haben und performen, als wenn man ihnen ein Top-Auto gibt. Aber auch der Perez ist zwar bei Red Bull, der macht das trotzdem gut, aber im pinken Auto im Mittelfeld hat er besser aufgeräumt. Ja da hat er weniger Fehler gemacht und so, also das war, muss man schon sagen, also das ist könnte einfach was sein, dass dem Bottas zugute zugutekommt, weil der ganze Stress, der ganze Druck ist da raus und er kann einfach sein Ding machen, weil in dem Auto erwartet keiner was von ihm und dann kann das manchmal echt befreiend sein. Mhm.
0: Aber was halt wirklich schön an der ganzen Sache ist, dass wir so schön jetzt schon darüber diskutieren können und so viel Unklarheit haben, wer denn hier die letzten zwei, drei Plätze belegen wird. Das heißt, allein das verspricht auf jeden Fall schon mal Spannung für die Saison.
2: Ja, also auf jeden Fall. Also das das finde ich fast immer was Interessantes zu tippen als vorne. Das hat mich schon (lacht) irgendwie immer mehr interessiert. Zumindest zuletzt, weil vorne war es ja meistens dann doch recht recht klar eigentlich, was man da sagen muss, wenn man halbwegs hat ja. dieses Tippspiel zu gewinnen.
0: Das haben wir aber, glaube ich, gut <lacht> gehabt. Manchmal nicht. Ja, manchmal. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, hatten wir das anscheinend <lacht> nicht vor. Zumindest nicht immer alle und vor allen Dingen nicht die Formel-1-Redakteure. <lacht> Erstaunlicherweise haben alle anderen immer besser abgeräumt. Ja. Gut. So viel erstmal zur roten Laterne. Kommen wir doch zu unserer zweiten von zehn Fragen. Und diesmal geht es darum, hm, wer wird denn das engste Teamduell nach Punkten in diesem Jahr geben? Hier sehen wir nochmal, wie sie alle letztes Jahr in Silverstone um dieses schöne Modell herumgestanden haben. Da Walter Ribottas noch in schwarz bei Mercedes. Und fangen wir doch diesmal erstmal an mit Christian. Was glaubt er, wer wird das engste Duell haben?
3: Da sage ich jetzt auch wieder Williams, warum. Weil wenn man ganz wenig Punkte insgesamt nur holt, ist natürlich die Differenz logischerweise zwischen den Teamkollegen auch eher geringer. Deswegen, ja, auch wenn ich Albon doch für einen deutlich besseren Fahrer als Latifi halte, glaube ich trotzdem, dass es zwischen den beiden dann am engsten zugehen wird, punktemäßig.
0: So, habt ihr ähnliche Überlegungen oder wer ist es bei euch? Jonas, die die gleiche, Frage, du, du.
1: Die gleiche Überlegung, aber halt ja. sage ich. er hat gesagt, Mick, Mick und K-Mac, die holen halt beide nicht viel Punkte, aber dafür liegen die eng beisammen. Das ist halt das, was ich mir auch denke. Ja.
2: Ja, ja, also ich habe auch die den, den Williams wieder auf dem Zettel stehen, aber ähm, genau, ich hätte es genauso gesagt, wie Christian es gesagt hat, also einfach letztes Team, wenn wir das schon sagen, wenig Punkte insgesamt, also wird es dann eher enger. Alles andere kann natürlich auch mal passieren, dass auch irgendwie ein, ein Leclerc und ein Sainz sind für mich auf einem sehr ähnlichen Niveau, die können fast auch gleiche Punkte holen, aber da geht es natürlich mal eher, ja, die Hebel sind halt einfach größer, ne, da vorne, ja. also ähm, deshalb, ja, Haas ähm, ist aber auch ein guter Tipp, finde ich, ähm, weil Haas war schon immer, selbst im letzten Jahr, muss man ja das ja sagen, da gab es dann auch keine Punkte. Und auch vorher mit Grosjean und Haas war immer das engste Teamduell irgendwie. Irgendwie liegt das in der Natur dieses Teams, dass diese Teamduelle sehr eng sind. Also Haas da auch ein guter Tipp.
0: Jetzt hast du drei gute Tipps gegeben. Welcher war denn dein richtiger ja, Tipp davon? Williams Williams, Williams,
2: Williams, Williams, auf jeden Fall. Also ich habe es hier schon stehen und ich könnte es natürlich jetzt hier einfach noch ein bisschen faken bei mir. Aber ich, ich halte mich jetzt daran, was ich hier im ersten, im ersten Gedanken aufgeschrieben habe.
0: Sehr gut. Das heißt, oh, dann haben wir 50-50, weil ich habe auch Haas aufgeschrieben gehabt. Heute früh, da schließe ich mich Flo an. Wobei ich bei dieser Frage mit dem engsten Teamduell, die wir, glaube ich, jedes Jahr immer so in ähnlicher Art mit dabei haben, oft mich verleiten lasse, dran zu denken, oh, wer könnte denn ungefähr gleich viele Punkte holen? Aber wie Christian es recht taktisch klug gesagt hat, meistens geht es dann darum, wer keine Punkte holt, nicht die, die ähnlich viele Punkte holen. Deswegen... Mhm. Aber trotzdem, mit, mit Haas, glaube ich, sind wir da ganz gut dabei, weil beide werden da durchaus in der Lage sein, meiner Meinung nach, Punkte zu holen. Und da sie nicht sehr viele Punkte, glaube ich, holen werden, könnte der Abstand da nicht so groß sein. Bei Williams, glaube ich, ist es dann eher die Sache, dass Elben doch ein paar mehr Punkte holen wird als Latifi und dadurch die Schere aufgeht. Flo, du nixst?
1: Ja, ganz mein, mein Reden.
0: Sehr gut. Dann sind wir da uns relativ einig, wer das engste Teamduell sein wird. Wenn wir die Frage jetzt erweitern und das machen, was Jonas kurz angesprochen hat, was die Top-Teams angeht, wo das natürlich schwieriger ist, weil da die Abstände natürlich schon mal größer werden können. Aber was glauben wir, wenn wir jetzt mal nicht drauf schauen, über den Rest des Feldes insgesamt der geringste Abstand, sondern der geringste Abstand bei einem der vermeintlichen Top-Teams?
2: Ja, das ist natürlich, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, also das würde ich Ferrari, glaube ich, als erstes fast nennen, da wird es ziemlich eng zugehen. Ähm, Mercedes bin ich halt unsicher, aber an für sich würde ich auch erstmal davon ausgehen dass es relativ eng werden könnte. Ja, bei McLaren kommt es darauf an, das wird man an ein paar Rennen vielleicht schon sehen, wie sich da mit dem Ricardo so weiterentwickelt. Red Bull, auch wenn der Perez einen Schritt machen wird, wird es deutlich ausfallen, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja, dann sind für mich die Plastikien erledigt, also hm? Das, das war's, ja. Also alles andere ist, jetzt weiß ich nicht, wir wissen noch nicht, was mit, mit Top-Teams aussieht. Ne? Also Aston Martin haben wir noch, sehe ich hier auf dem Bild im Hintergrund zumindest mal, den Herrn Stroll. Ja, wenn die halbwegs mm. Punkte, besser punktefähig sind dieses Jahr vielleicht ein bisschen als letztes Jahr, dann sollte es da auch eigentlich deutlicher ausfallen dann äh, in Richtung Sebastian Vettel, hoffen wir mal für ihn. Und ja, wen haben wir denn noch dann? Das waren jetzt, glaube ich, Alpine gibt es noch natürlich, ja. Aber gut, vielleicht sind die ja auch ein Top-Team, Plan und so. Ähm, da wagt irgendwo. sich
0: aber einer weit aus dem Fenster rauszulehnen. Äh, also ja, einfach, raus, sag was.
1: einfach, wer bei dir kein Top-Team ah. ist. Das für
2: <lacht>
0: ja. Naja, der also, eben.
1: im
2: Moment der, der Kreis der Top-Teams ist, ist potenziell, umfasst er halt bei mir im Moment vier Teams, so, die so ein Dunstkreis zumindest sind. Ja. Das waren also, jetzt eben
0: mit, mit Aston, Martin und Nee, 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 nee noch die, ich, ich wollte noch fertig werden <lacht> und noch, noch gleich die,
2: die, die beiden da auch noch abfrühstücken. Genau. Okay, also, dann,
0: dann frühstücke aber bitte auch noch Alpha Tauri ab, weil dann haben wir glaube ich alle genannt.
2: Naja, das ist mir zu uninteressant.
0: (lacht) Ich glaube, da wird es auch nicht so viel enger zugehen als letztes Jahr. Vielleicht ein bisschen enger, aber wirklich eng nicht. Schon ein bisschen enger, ja. Also ich hoffe es für Yuki Tsunoda, dass es ein bisschen enger wird, weil sonst wird es für ihn recht schlecht aussehen. Flo nickt, weil er weiß, in unserer aktuellen Ausgabe des Printmagazins hast du den Artikel mit den letzten Chancen geschrieben und da geht es auch um Yuki Tsunoda.
1: Richtig. Also wenn er seine Lektion gelernt hat aus dem letzten Jahr, wonach es zum Saisonende so halbwegs aussah, dass er irgendwo geläutert ist. Ich meine, Red Bull hat halt mal wieder jemanden richtig früh hochgezogen in die Formel 1 und hat sich da auch so ein bisschen mit ins Knie geschossen. Man sieht dann eben, dass halt dem Druck auf dem Level dann doch nicht alle sofort gewachsen sind. Und der Zunoda, obwohl er so ein, ja doch recht selbstbewusst selbst, rüberkommt, hat es halt schon an ihm genagt, die ganzen Fehler. Ich meine, wenn du im Auto, Auto kein Selbstvertrauen hast, da kannst du noch so frech außerhalb des Cockpits sein, dann ist trotzdem keine Leistung zustande und dass der mehr Potenzial hat, das hat man gesehen. Also, wenn der Zunoda da ähm, ja, wie soll ich sagen, das so ein bisschen ausblenden kann und im Auto ein bisschen ruhiger wird, dann wird er auf jeden Fall. Also, Gasly schlagen nein, ähm, wird wahrscheinlich auch nicht oft vor ihm sein, aber wenn er es ein paar Mal mehr als einmal schafft, dann wäre das schon gut. Und vor allem, wenn er regelmäßig punktet, äh, das wäre eigentlich das Wichtigste, weil eigentlich hat, hat Alpha Tauri. Äh, mit zwei Gaslis war Alpha Tauri eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Und wenn er zu nur ein halber Gasli ist, dann werden die im Mittelfeld schon sehr, sehr gut
0: aufgestellt. Ich sehe schon im Chat, Chris verwettet alles, hat seine Rente auf einen Weltmeister Lance Stroll gesetzt. Also, ich glaube, dann sind unsere Tipps ja alle noch mal im grünen Bereich ganz so abgefahren und risikoreich waren wir dann doch nicht unterwegs. So, ein Blick noch auf unsere Liste. Eben bei der roten Laterne hatten wir alle Williams gesagt, um wenigstens was anderes zu sagen. Chichi hat von allen, die bislang schon abgegeben hat, auf Haas getippt, das einzige nicht auf Williams. Beim engsten Teamduell Haas, Williams, Haas, Ferrari und Williams. Also es pendelt sich alles bei den gleichen Teams ein, okay. die wir getippt haben. Gut. Nächste Frage. Wir haben noch sieben vor uns und die nächste, die wir uns nun stellen, bezieht Mick Schumacher mit ein. Sind wir wieder zurück bei Haas und so ein bisschen am Ende des Feldes. So leicht haben wir es eben auch schon andeuten lassen. Holt Mick Schumacher in dieser Saison seine ersten WM-Punkte in der Formel 1?
2: Punkte im Plural oder im Singular? Reicht auch mit PC. 10?
0: Gut, ein Punkt würde uns schon reichen.
2: Punktplatzierung steht hier auch in meiner genau. Liste. Also das macht es ein bisschen eindeutiger. Ja. Im Grand Prix, muss man auch noch dazu sagen. Ne? Also nicht im, im Sprint.
0: Wobei das für ihn da wahrscheinlich noch schwieriger wird.
2: Ja. ja. Und soll ich anfangen? Ich sag ja. Also es ist dieses Jahr der Haas sah jetzt ganz früh. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das relativ früh schon passiert in der Saison. Also das ist mir die Frage, fast die erste sein, glaube ich, die beantwortet ist.
0: Flor? Ja,
1: ich habe einfach, de, bei mir war einfach der Wunsch, der Vater ist gedankt. Ich habe einfach Spa gesagt, weil es so eine nette Geschichte ist. Ich wollte eigentlich Monaco sagen, weil Punkte in Monaco würde für einen Schumacher auch gut passen, aber weil der letztes Jahr an jedem Tag dreimal die Wand gefahren ist, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht dauert das noch ein, zwei Jährchen, bis er Monaco meistert und dann sagen wir einfach Spa. Dann soll er auch mal wieder den Helm von seinem Vater anziehen, den, der hat mir nämlich letztes Jahr sehr gut gefallen. Da bin ich ein bisschen ja. enttäuscht, dass er den nicht mehr aufhat. Ähm, aber ja, Nick in Spa an den Punkten wäre eigentlich ganz, ganz
0: schön. Vielleicht glaube ich sogar, dass Jonas eher recht hat, dass es, wenn es gut funktioniert, vielleicht eher am Anfang der Saison ist, wenn sie da wirklich gut sind, die Zuverlässigkeit stimmt. Wir wissen ja, am Anfang weiß man nie, bis die Top-Teams vielleicht oder die möchte gern top teams in Fahrt kommen, gibt es da vielleicht einen Vorteil. Aber ich habe auch, glaube, eine der ersten Fragen, da ich die nicht in Order hier beantwortet habe, einfach mit Ja hier reingeschrieben. Also Ich glaube schon, dieses Jahr sind sie fällig. Die Vielleicht ist es trügend, wie vorhin schon gesagt, dieser angebliche Haas-Aufwärtstrend oder Aufwind von den letzten Tagen. Aber ich sage ja, er holt Punkte und mit angetrieben von K-Mac als Teamkollegen schaukeln die sich da hoch. Mal schauen, was unser Christian davon hält.
3: Ja, der Haas ist 2022 definitiv besser. Ob er so gut ist, wie manche nach dem Test glauben, das sei mal dahingestellt. Aber Er kann auf jeden Fall im Mittelfeld mal mithalten. Und bei so vielen Rennen, wir gehen jetzt mal von 23 aus, wird es dann schon irgendwann mal gelingen.
0: Da sind wir uns mal wieder einig. Viermal Punkte für Mick. Ich glaube, viermal vier Rennenpunkten, das könnte schwieriger werden, oder? Was? Viermal vier Rennen? Ja, wir haben jetzt vier Leute, viermal sagen... Mick punktet, so, hm. wenn wir das umlegen auf vier Punkte Ankünfte, Das wird, glaube ich, schwieriger, da ja. ja zu sagen. Das schafft der K-Mac, sage ich. Kamek macht ja. viermal Punkte. Und Mick ja, dann dreimal, ja. weil die ja den engsten Abstand haben werden, richtig?
1: Na, Mick, Mick, na, Mick, Mick wird einmal mit Glück so siebter und Kamek wird so viermal zehnter.
0: Okay. Damit kann ich leben. Das lässt unseren Tipp von vorhin noch weiterleben. Gut, wie sieht es im Chat aus? Das sieht jetzt auch aus, meine Prognose von Romeo. Ja. Mick Schumacher dominiert K-Mac.
1: Da wüsste ich gerne, wo, wo diese Behauptung herkommt.
0: Uh, das, ist, das ist mal eine gewagte Thema. Ja, steht da,
1: auf dem, auf dem
2: Wappen steht auch schon Fußballer, da ist schon alles gesagt. <lacht> wie Expertise liegt. <lacht> Im, Im nächsten, was heißt das, heißt das tolle Benefizspiel immer? Vielleicht darf er da ja mitspielen, der K-Mac und verliert dann mit der, mit der Mannschaft gegen Mix-Mannschaft. Aber hoch. Ja. Aber hoch, ja, natürlich. Naja, aber ich glaube nicht, also der K-Mac, der war schon, der gehörte immer, wir machen ja auch immer im Magazin immer dieses überschätzt, unterschätzt. Da ist K-Mac eigentlich auch schon für mich immer so einer der Unterschätzten gewesen. Also da wurde auch schon oft irgendwie der, wurde McLaren, am Anfang war er ja, stark, war ich erstes Rennen-Podium. Und dann wurde er halt schon irgendwie, finde ich, zu Unrecht ziemlich abgeschrieben, weil ja. er ist vielleicht ein kleiner Rowdy und alles, aber ähm, Pace hatte der schon immer. Also der, ja. Ein Kämpfer und ein Fighter, also und das ist im Mittelfeld haben wir wieder das Thema von eben, ne? also genau richtig. Also der kann auf jeden Fall Punkte holen und auch den den Mick auf jeden Fall mindestens fordern. Genau.
0: Mein er wäre auch perfekt jetzt, um den Platz einzunehmen in unserem Printartikel Flo, den er ersetzt, denn da hatten wir Massepin noch mit drin. Jetzt würden mhm. wir da Kamekint hinsetzen, wahrscheinlich, denn für ihn ist es ja quasi schon die zweite zweite Chance.
1: Kann man so sagen, wobei ich finde, die erste war eigentlich keine richtige Chance. Also, das McLaren war ja damals sehr schnell, Fahrer direkt wieder abzusägen. Paris direkt rausgeschmissen, K-Mac direkt rausgeschmissen. Die haben jetzt ja keinen, keinen schlechten Job gemacht. Die hatten halt einfach nur keine guten McLarens damals. Ähm, äh, ja, und bei Renault muss man sagen, das Auto, was KM da hatte, war jetzt auch nicht wirklich gut. Den hätte man jetzt nicht nach einem Jahr wieder wegschicken müssen. Also, da finde ich, wurde dem K-Mac bei McLaren und Renault schon unrecht getan, die ersten beiden Anläufe. Und dann später bei Haas, da hat man ihn ja auch geehrt und das hat er ja auch dann äh, zurück zurückgezahlt, das Vertrauen mit tollen Leistungen. Und am Ende war aber dann der Fuß zu so groß ne, vom Hinterherfahren die letzten zwei Jahre. Hat er auch selber gesagt, das hat ihn halt so angegast, dass er dann nicht mehr, ja, einfach keine, keine Motivation mehr für die Formel 1 hatte. Und die scheint jetzt wieder da zu sein, zumindest redet er noch so. Man weiß, ob das nach drei, vier Rennen immer noch so ist, aber jetzt gerade scheint er sehr Feuer und Flamme zu sein und wenn er so ist, dann kann man von so einem Kevin, Kevin Magnussen auch ein bisschen was erwarten.
0: Ich glaube, da wird sich dann jetzt wirklich zeigen, ob dieses Auto ein bisschen was kann. Denn wenn, dann kann er diese Motivation, denke ich, auch weiterhin behalten. Aber wenn das Auto so ist wie die letztes Jahr, dann sind wir vielleicht wieder da, wo er vorher schon gesagt hat, okay, das macht eigentlich keinen Sinn. Das, was? Ich habe hier ein Multi-Year-Contract unterschrieben. Hilfe.
2: Ja, bitter.
0: <lacht> Aber insgesamt wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, auch wie sich mit gegen ihn schlagen wird. Jetzt noch nicht mal, ob er ihn insgesamt nach Punkten besiegen kann oder, wie hier geschrieben wurde, eben von Romeo, dominieren kann, sondern allgemein zu sehen, wie er sich gegen den erfahrenen Teamkollegen schlagen kann.
2: Ja, also, wenn er halt verliert, kann er auch verlieren. Aber er hat an für sich mit diesem Teamkollegen natürlich jetzt eine große Chance, und viel zu gewinnen, da wirklich, genau. Also, die, die besagte Messlatte vielleicht auch ein bisschen was lernen können. Ja, also das wird auf jeden Fall hilfreich sein karriereförderlich muss man dann sehen.
0: Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da müssen wir wirklich abwarten. Aber das versuchen wir heute nicht ganz so oft zu sagen, denn wir wollen ja Prognosen abgeben und uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Vielleicht sogar schon bei der nächsten Frage, die sich so ein bisschen an das anschließt. Wir haben jetzt gesagt, Mick Schumacher holt mindestens einen Punkt in dieser Saison. Sogar einstimmig bei uns Vieren. Jetzt ist die Frage... Welcher Fahrer bleibt denn dann vielleicht ohne Punkte? Die Autos passen schon mal. <lacht> ich habe die Bilder durchaus oh. ein bisschen ja. passend zu den Themen ausgewählt.
1: Aber da vorne sehe ich, ja, ja. ich schon mal ein Latifi. Latifi ist schon mal, das ist, geht schon mal ein schwarzes Latifi, sage ich. Und der andere Alpha von Jean wird auch ohne Punkte
0: bleiben. Da sind wir uns wieder einig, das sind genau die gleichen beiden, die ich auch aufgeschrieben hatte. Jonas, wen, hatte, wen hast du auf dem Zettel?
2: Ich habe einfach mal niemanden aufgeschrieben.
0: Was? Wow. Ja. Das ist auch eine ja. interessante These.
2: Ja, ich glaube, dass diese Saison verrückt genug wird, dass da jeder mal, jeder mal darf. Ja, hast, also du für,
1: du, hast, hast du zu viel Netflix geguckt oder? <lacht>
2: <lacht> ja, auch vielleicht schon. Ich habe schon ganze zehn Minuten geschafft. Ähm,
0: zehn Minuten mehr als ich. Ja, schau.
2: Nee, ähm, ich glaube echt, das wird einfach dieses Jahr so ja, hoch und runter gehen. Es war in den letzten Jahren jetzt schon immer so viel, dass einfach, keine Ahnung, irgendwie, es wirkt ja fast so ein bisschen fremdgesteuert, dass einfach irgendwie, keine Ahnung, eine große Show irgendwie abgefahren werden muss und dadurch verrückte Dinge passieren. Deshalb glaube ich einfach in diesem Jahr daran, dass alle, alle Stammfahrer auch punkten werden.
0: Ja. Dann schauen wir mal, was Christian sich ausgedacht hat.
3: Das Reglement 2022 hatte genau zwei Ziele. Zum einen überholen, einfacher zu machen. Einfacher ist natürlich in dem Zusammenhang ein blödes Wort, aber darum geht es jetzt nicht. Und auf der anderen Seite die Teams ein bisschen näher zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist gelungen, obwohl es normalerweise so ist, dass bei einem komplett neuen Reglement die Abstände erstmal größer werden und die dann erst nach und nach wieder schrumpfen. Glaube ich, dass das ganze Feld insgesamt näher zusammenkommt. Und deswegen glaube ich, dass es jeder Fahrer, jeder Stammfahrer, mindestens einmal in die Punkte schafft. Bei Ersatzpiloten, ähm, die, die nehme ich da aus, aber von den Stammpiloten, sage ich, holt in den 23 Rennen jeder mindestens einen Punkt.
0: Da schließt er sich dir an, Jonas. Und ja. durchaus eine interessante These, wo ich sage, ja, kann auch sein. Interessant ist auch, dass wir entweder immer alle vier gleicher Meinung sind oder 50-50 aufgeteilt. <lacht> Das heißt ja. irgendwie, man erkennt schon so ein bisschen ein System bei unseren Antworten? Es streut nicht
2: ganz,
1: ja,
0: ja.
2: Flo, ah, was, ja. was
0: hältst du davon, dass alle punkten könnten? Gibt es genügend Chaos? Gibt es genügend Durcheinandergewirbeltes?
1: Ich weiß nicht mal, ob das jemals in der Vereins geschichte passiert ist. Und ich sollte das eigentlich wissen, weil ich sonst so ein Lexikon bin. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das mal der Fall gewesen wäre. Und du hast seit halt den letzten Jahren immer ein, zwei Teams gehabt, ja. denen es dann teilweise so gar nicht gelungen ist, in die Punkte zu fahren. Und auch mit den Fahrern, die wir jetzt da hinten sehen, äh, da drängt sich jetzt auch keiner auf. Also wenn das Auto richtig schlecht ist, wenn der Williams richtig schlecht ist, dann wird auch ein Albon, von der erwiesenermaßen schon fähig ist, fähiger als Tiffi, aber auch der wird es dann nicht hinkriegen. Also ich, ich halte das für sehr gewagt, dass alle in die Punkte fahren.
0: Es es klingt im ersten Moment vielleicht aus der Euphorie heraus, neue Saison, neue Ära, neue Autos, alles soll enger und besser werden. Klingt, denke ich, ganz gut zu sagen, oh, alle fahren mal in die Punkte. Aber wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, wie du sagst, Williams, Haas und Alfa Romeo haben wir vorhin drei Teams genannt, wo wir sagen, okay, die werden irgendwo um die letzten Plätze kämpfen. Dass die, selbst bei 23 Rennen, beide Fahrer dann mal in die Punkte bringen, es klingt schon ein bisschen utopisch.
2: Ja, es ist eine lange Saison.
0: <lacht> ja, schön. Schön für dich. Das, ja. das ist korrekt. Heißt aber noch nicht, dass... Ich noch das gerade, was zählt
2: hier eigentlich auch wieder nur der Grand Prix oder zählt hier der Sprint? Weil das steht jetzt hier zumindest mal in unserem ah, Frage noch das, nicht bei. haben
0: das weg? fällt mir gerade auf. Ja. Oh, ja. uh.
2: nee, sind
1: Plan-Punkte.
0: Aber mhm. WM-Punkte sind WM-Punkte, das ist korrekt. Ja, gut. Aber meinst du, dass gerade für die Teams, da gilt das Gleiche, wie wir eben schon gesagt haben, dass es für die Teams einfacher Ja, ja, schon richtig, aber
2: wer weiß, es kann ja alles passieren. Nachher klappt es da, weil sie irgendwie ganz viel Glück haben durch irgendeinen großen Unfall und dann geht es im Hauptrennen oder im eigentlichen Rennen wieder nach hinten. Kann ja passieren. Also.
0: Chris Oben hat mal schnell im im Lexikon geblättert, 1955 hat jeder Minimum einen Punkt, sagt
1: er. 2018 auch, ein anderer User hat da auch noch aufgepasst. Ah, ich wollte gerade 2019. nämlich sagen,
2: irgendwas nicht so lange her war mal drin, ja. Ah, okay.
1: Cool. Mhm. Aber wir toll. sehen auch, auch nicht so oft in der Geschichte, also von daher.
0: <lacht> es wäre etwas Außergewöhnliches, geradezu gibt ge- zu Beginn so einer neuen Reglement-Ära ist das, glaube ich, eine schwierige Geschichte. Wäre auf jeden Fall interessant. Also es ist ja nicht so, dass wir wollen, dass Fahrer und Teams keine Punkte holen. Je mehr Abwechslung, desto besser. Aber wenn wir es einschätzen müssen, wenn wir tippen müssen, wie das, was wir hier machen, würde ich sagen, ist es die Wahrscheinlichkeit relativ gering für mich. So, mal schauen, ob die Wahrscheinlichkeit für unser nächstes Thema, unsere nächste Frage etwas höher ist. Alle, die zuschauen, werden sich das wahrscheinlich wünschen, denn nachdem wir eben über Mick Schumacher gesprochen haben, sprechen wir jetzt über den zweiten Deutschen, den wir haben. Was wird denn das beste Resultat von Sebastian Vettel in dieser Saison? Jonas.
2: Soll ich jetzt mal Platz 11 sagen, dann passt es nicht zu meiner Antwort <lacht> ähm, eben. Ich sage Platz 2 schafft er mal. Also irgendwie so wie letztes Jahr mal irgendwie aufs Podium geht's. Verrauschend sah das ja jetzt nicht aus bei den Testfahrten, unbedingt bei Aston Martin sah relativ langweilig aus, wir haben uns ja am Sonntag da schwer getan, überhaupt groß was zu zu sagen, Ähm, deshalb wird das Jahr vielleicht ein bisschen besser werden, insgesamt als das letzte, wenn es gut läuft. Ja, und dann geht es mal irgendwann in irgendeinem ja, relativ ereignisreichen Grand Prix jetzt mal rauf auf Podium und ich glaube dann auch auf den zweiten Platz.
0: Zweiter Mhm. Platz für Sebastian Vettel, für Jonas, ist eingeloggt. Also, da hat,
1: also das ist eigentlich witzig, weil du du erzählst eigentlich quasi das letzte Jahr jetzt nach und sagst, dass das ja. nochmal passiert. <lacht> ähm, ich, sag, ich sag Platz 5. Ich habe nämlich, hab nämlich letztes Jahr schon Platz 5 gesagt. Und so aus eigener Kraft hatte ich mit Platz 5 nämlich auch recht, weil Monaco ist ja Fünfter geworden. Ja. Das war ein Rennen, wo aus eigener Kraft einen fünften Platz geholt hat. Die Podien waren natürlich, wie du schon sagst, mit Glück. Die sind, ja, sind auch ihm entgegengelaufen, kann man so sagen. Ähm, aber aus einer Kraft sage ich Platz 5. Wenn man jetzt mal sagt, dass er vielleicht dieses Jahr nicht das Glück haben wird, in den Chaosrennen aufs Podium zu fahren, dann bleibt es für mich bei Platz 5.
0: Platz 5 für dich. Platz 2 bei Jonas. Ich habe auch Platz 3 gesagt, das heißt ein Podium. Wir, wir tippen ja nicht wie oft, aber einmal denke ich auch in 23 Rennen. Da nehme ich jetzt mal so ein bisschen die Logik von der Frage vorher, wo ich sage, einmal wird schon irgendwie funktionieren, mindestens. Und kann mir vorstellen, Platz 3 ist drin, egal wie. Wir werden dieses Jahr da, denke ich, auch einiges an Chaos sehen. Und wir wissen immer noch nicht, wie gut dieses Fahrzeug wirklich ist. Jonas hat sich ja im erweiterten Kreis der vielen Top-Teams mit drin. Deswegen, wer weiß, was uns da noch erwartet in diesem Jahr. Ein Blick in den Chat verrät natürlich auch viele Vettel-Fans mit dabei. Einige träumen natürlich auch von einem Sieg. Andere sagen P5, P6, so ein bisschen wie Flo. Ich glaube, Podium ist da auch so im Mittelweg, das, was bei rauskommt. Einige P1-Sieg, P4. Ich denke, mit einem Podium werden ja. da einige definitiv mit zufrieden.
2: Sind ja wieder in Singapur dieses Jahr. Spätestens da sollte es passieren, wenn es passiert.
0: Mhm. Dann hören wir mal, ob Christian sich uns anschließt oder was völlig anderes sich ausgedacht hat.
3: Ersten ja, Martin ganz schwer einzuschätzen nach diesen Testfahrten. Aus eigener Kraft, sage ich, schafft das kein einziges Mal aufs Podium. Aber Sepp ist wieder da, wenn es irgendwas abzustauben gibt. Und das schafft er. Und deswegen bestes, äh, beste Position wird P3.
0: Und nochmal ein Podium und auch oh, nochmal nee. ein P3. Das heißt, P3 für Christian und mich, P2 für Jonas, P5 für Flo. Das heißt, durchschnittlich sind wir da ganz gut dabei. Gleicht sich ganz gut <lacht> aus. Auch wenn natürlich einige hier mindestens von einem Podium im Chat schreiben. Klar.
2: Also schon irgendwie so ein bisschen bitter. Wenn man sagt, wie wir es gerade so formuliert haben, ja, irgendwie wird es ihm dann mal passieren, ist halt schon traurig. Aber es sieht halt gerade bei Ersten Martin nicht so aus, als wäre da mehr drin.
0: Es ist natürlich alles gerade ein bisschen schwierig, aber bei Ihnen, glaube ich, noch schwieriger, weil wir haben das ja nach beiden Testfahrten, glaube ich, jeweils gesagt, dass sie unauffällig waren, was jetzt nicht Schlechtes heißen muss, aber eben auch nicht wirklich sagt, oh, da könnte man vielleicht was erwarten. Schweigen ist zu Ja, ich, ich, ja, ich habe keine,
1: keine großen, wie soll ich sagen, Erwartungen, was das Team ja. angeht ist einfach mit der Fahrerkombination auch, da ist jetzt keiner dabei, der sich aufdrängt, nochmal auf irgendwelchen Höchstleistungen. Der eine hat das nie getan, der andere tut es nicht mehr. Ja, also da sehe
0: ich das, äh,
1: nicht nicht mal so das Auto als limitierenden Faktor.
0: Oh, uh, es gibt sogar weltmeister Ich glaube, das oh. würden wir uns definitiv nicht an, nee. anschließen. Selbst in Situationen, wo man sagen kann, okay, dieses Jahr ist vieles möglich, aber ich glaube, Da werden wir nachher andere Tipps abgeben, wenn wir am Ende sowohl den Fahrer als auch den Konstrukteursweltmeister tippen werden. Aber arbeiten wir uns weiter ein bisschen nach vorne. Jetzt waren wir hier bei grün. Kommen wir jetzt Mhm. zu rot. Und da wollen wir erst einmal wissen, Wer holt denn mehr Podestplätze? Sebastian Vettel haben wir jetzt im Schnitt schon gesagt, ja, der kommt zumindest einmal aufs Podium. Bei den Ferraris erwarten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr, was Podestplätze angeht. Wer von beiden schafft es denn öfter? Charles Leclerc oder Carlos Sainz? Fangen wir diesmal mal wieder bei Christian an.
3: Zugegeben, 2021 ging es zwischen den beiden enger zu, als ich erwartet hätte. Ich habe Carlos Sainz tatsächlich ein bisschen unterschätzt, aber Charles Leclerc ist gewarnt. Und mit etwas besserem Material wieder ausgestattet, glaube ich, wird Leclerc die Sache für sich entscheiden. Also ich tippe auf Charles Leclerc.
0: 1 zu 0 für Charles Leclerc. Flo nickt schon, also schätze ich, ja. wird es gleich 2 zu 0 stehen.
1: Ja, also ich sage mal, Science hat letztes Jahr natürlich einen super Job gemacht. Sie ist super eingelebt im Team, auch sehr konstant gepunktet. Aber der Leclerc, wenn du dem ein richtig gutes Auto gibst, das hat man 2019 schon gesehen, ähm der ist relativ erbarmungslos. Also der, wenn der irgendwo Blut geleckt hat, die letzten Jahre im Ferrari musste der auch mehr Risiko gehen, weil das Auto zu nichts imstande war und der sich halt mit solchen Resultaten nicht zufrieden geben wollte. Darum ist da auch hin und wieder mal dann was, wie soll ich sagen, verloren gegangen. Aber so pace-technisch, wenn das Auto jetzt so gut ist, wie man vermutet, glaube ich schon, dass der Leclerc da relativ, ja, also schon die Nase vorn haben. Nicht, dass der Science irgendwie untergeht, aber ich denke mal, das wird schon, schon klar sein, wer da, mehr rausholt.
0: Jonas. Ja, ich nick dann auch schon mal los. Oh, uh, kein Anschlusstreffer, sondern Nein,
2: 3-0. 3-0. Also ich glaube auch, also es wird ein relativ enges Teamduell, aber genau wie Flo gesagt hat, jetzt auf einem höheren Ferrari-Niveau wird dann einfach die, die Leclerc hat ja auch letztes Jahr, einen, hätte auch podienmäßig, eigentlich auf Augenhöhe zumindest schon sein müssen, die performancemäßig eigentlich drin gewesen wären dann und dieses Jahr mit dem besseren Paket dann wird es passieren, also dann wird er, keine Ahnung, zehn Podien, kriegt er bestimmt zusammen und der Science auch fünf, sechs, vielleicht jetzt sogar mehr, wenn Ferrari, ich bin gespannt jetzt wirklich, also vielleicht wird es auf den beiden das Doppelte, ähm, obwohl nee, das wird bei, bei, bei Leclerc zu viel für die Ferrari-Zuverlässigkeit, aber ja, ähm, drei, vier Podien holt der Leclerc mehr
0: deutliche Geschichte hier bei uns, 3 zu 0. Von mir gibt es jetzt zumindest den Ehrentreffer. Ich habe tatsächlich auf Carlos Sainz getippt, weil bei so einem Tippspiel muss man irgendwann ja auch mal was wagen und ein bisschen was anders machen und ich war mir eigentlich schon sicher, dass ihr alle auf Leclerc tippen werdet, so wie ich euch kenne. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ja, Carlos Sainz, ich habe den vor ein paar Jahren ja mal als Überraschung der Saison getippt. In dem Jahr hat es absolut nicht funktioniert, aber im Jahr darauf. Und ich setze jetzt darauf, dass jetzt einmal wird er das machen, was ich tippe, nämlich zuschlagen. Was ja nicht heißt, dass Leclerc schlecht abschneiden wird, sondern einfach nur, dass Sainz mindestens ein Podium mehr einfahren wird. Und er hat letztes Jahr überzeugt, ja, ich stimme zu, dass ihr sagt, wenn Leclerc ein Auto hat, das deutlich besser ist, dass er dann auch noch mal ein bisschen zulegen kann und ein bisschen mehr Begeisterung vielleicht an den Tag legt und dann entsprechend auch noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und dieser Killer wird, von dem ihr gerne alle sprecht, aber ich sage jetzt einfach mal, Carlos wird uns alle eines Besseren belehren und mehr Podestplätze holen. Dark Devil hat gemeint, seins mehr Podestplätze, Leclerc aber mehr Siege. Das ist eine ganz gewiefte Taktik, das nochmal zu unterteilen.
2: Ja, ist aber interessant. Da würde ich mir auch anschließen. Also glaube ich auch dran. Leclerc... Wenn wir die Siege
0: nicht als reinen Podestplatz zählen, ist es natürlich ein bisschen unfair. Aber ja, das
2: stimmt, das stimmt. das stimmt Aber so sie- siegelmäßig ist, er, ist der Leclerc ähm, auch vorne. Ich glaube, dass beide Rennen gewinnen werden, aber der Leclerc da, der hat einfach, wenn er wenn einen starken Tag hat, ist der einfach komplett unschlagbar und der Science ist zumindest noch, noch auf dieser Erde geblieben, dann irgendwie mit seinem Talent. Und Leclerc, glaube ich, kann da irgendwie so in so eine ganz eigene Liga dann mal fahren, wenn dann noch das Auto natürlich passt.
0: Und jetzt eine Frage, weil ich weiß, dass Flo sicherlich nicht zustimmen wird. Michael sagt, Leclerc ist überschätzt und seins unterschätzt. Da sind wir wieder, Jonas, bei unserer legendären mhm. alljährlichen Einschätzung, wer ist unterschätzt und überschätzt.
2: Das war in unserem letzten Magazin, als wir diese beiden Fälle behandelt haben, auch eine schwierige, schwierige Sache, das zu kategorisi- äh, kategorisieren, wer jetzt was ist, dass das andere dann nicht dem anderen wiederum widerspricht. Das war ein bisschen, bisschen heikel. Äh, Zuletzt hätte man auch fast ja mal sagen können, dass der, der, der Klerk auf einmal ein bisschen unterschätzt wird, weil jetzt, wie Flo schon gesagt hat, jetzt irgendwie die letzten Jahre nicht mehr so das beste Auto, dann irgendwie ja so ein bisschen hat er diesen, diese riesigen Vorschusslorbeeren, die er ja da, da hatte und auch die er auch bewiesen hat in seinen Jahren gegen Vettel, dann oder in dem ersten Jahr vor allem dann äh, verloren. Aber ja, ich finde eigentlich, die werden jetzt mittlerweile beide relativ genau richtig eingeschätzt, weder das eine noch das andere.
1: Sehe ich ja. genauso. Sainz wurde lange unterschätzt. Ich habe genau. immer gesagt, dass der für mich ein hohes Niveau hat, so, so ein ricardo level Das zeigt er jetzt auch, dass er das leisten kann. Also ein Ricciardo in Bestform, nicht den Ricardo, der ein Problem steckt, sondern <lacht> den wir von früher <lacht> kennen. Also schon, dass der Sainz schon durchaus fähig ist, ein Top-Team damit zu halten und sich auch mit, so einem, ja, mit anderen Top-Fahrern zu messen. Das habe ich eigentlich immer so gesehen. Das hat er jetzt auch gezeigt die letzten Jahre bei McLaren und jetzt dann bei Ferrari glaube ich endgültig. Und äh, ja, Leclerc, was der im ersten Jahr bei Ferrari gezeigt hat, das war halt Bombe. Ob der Motor jetzt legal war oder nicht, spielt keine Rolle. Er hat den Teamkollegen, den hat er im Griff gehabt. Der hat genug Pulse geholt. Er hat Siege geholt. Er hätte noch mehr Siege holen können. Äh, also, der Leclerc, wenn du ihm das richtige Material gibst, dann glaube ich schon, dass der durchaus sehr viel mehr abrufen kann, als, als mancher denkt. Ich glaube, dass er sogar unter, unterschätzt ist von vielen, weil die einfach sagen: Keine Ahnung, Vettel hatte bei Ferrari das schlechtere Auto und also Zeug und. Was der Leclerc seit dem zweiten Jahr nach vom 1 geleistet hat, das ist schon, steht eigentlich für sich.
0: Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen und heiße Diskussionen, auch beim, im Chat. Leroy sagt, Leclerc gegen Sainz unentschieden. Andere sagen, Sainz ist schon unterschätzt seit einiger Zeit. Andere sagen, seit letztem Jahr wird er überschätzt. Della soll sagt, es sind beide keine Winner. Ich glaube, dem können wir definitiv widersprechen, denn Leclerc hat immerhin schon zwei Rennen gewonnen. Finn meint Seins klar besser als Leclerc. Leclerc maßlos überschätzt. Maßlos finde ich jetzt vielleicht deutlich übertrieben.
2: Maßlos übertrieben, genau. Ja. <lacht> naja, Aber
0: interessant von, von Konrad, die beiden unterscheidet, dass Sainz mehr Reife hat. Leclerc ist mehr mit einem Rohdiamant als mit einer gut geölten Maschine zu vergleichen. Was glaub, sagt so ihr Ro- zu dieser These? So
1: roh ist der Leclerc nicht mehr nach vier Jahren in der Formel ja. 1. Also da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
2: Ja, im Ansatz bin ich da schon noch so ein bisschen dabei, muss ich sagen. So. Also der Leclerc hat ja schon so eine Neigung, glaube ich, nach wie vor dazu, vielleicht das auch mal ein bisschen zu übertreiben. Letztes Jahr haben wir das gesehen ein paar Mal. Aber er ist da auch besser geworden. Also jetzt warten wir noch dieses Jahr, dann schauen wir mal. Vielleicht ist er da jetzt dann final gereift, wenn er wirklich was holen kann mit dem Paket wieder. Und es war jetzt auch nicht so, dass, das, dass er jetzt völlig ein Harakiri gefahren ist. Aber so im Ansatz wäre ich dabei, aber auch, weil, weil halt wirklich ein, ein sehr, sehr kontrollierter und, und, und sehr zuverlässiger Fahrer ist auf einem sehr hohen Niveau halt einfach. Deshalb, ja, Stalic lerkt da vielleicht ein bisschen anfälliger, aber eine
0: Spur. Es wird schon vorgeschlagen, dass Mattia Binotto im Auto Platz nehmen soll. Mhm. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Gut, dann haben wir bei Ferrari relativ deutlich bei uns hier mit 3 zu 1 für Leclerc gestimmt. Im Chat ist es ein bisschen ausgeglichener, da gibt es auch die Anhänger von Carlos Sainz und von allen anderen bei uns im Team, die abgestimmt haben, gab es, glaube ich, sonst auch nur noch einmal für Sainz und zwar von Gigi. Alle anderen sind da ganz klar auch auf der Leclerc-Seite bislang. Und wir schauen jetzt, auf welcher Seite wir beim nächsten Thema sind. Denn jetzt geht es dann so langsam ans Eingemachte. Jetzt geht es nämlich darum, wer holt die meisten Pole-Positions in dieser Saison. Wer mag beginnen? Ich mache es gleich
1: zum Leclerc. Leclerc, weil wenn der Ferrari es kann. Und jetzt sind wir wieder bei 2019. Leclerc ist im Qualifying extrem stark. Letztes Jahr allein schon zwei Poles geholt. Aber wenn der Ferrari es kann, dann kann Leclerc es auch. Und deswegen sage ich Leclerc.
0: 1 zu 0 für Leclerc, kann ich sagen. Aber ich glaube, diesmal bekommen wir ein bisschen mehr Variabilität hinein in unsere Antworten, oder Jonas? Nö. <lacht>
2: <lacht> also du kannst im Grunde, oder ihr könnt einfach den Stream ein bisschen zurückspulen, gleicher Name, gleiche Argumente. Also... Ähm, Charles Leclerc
0: habe ich glaub, stehen. Okay, 2 zu 0 für Charles Leclerc. Ich halte einen Max Verstappen dagegen, weil Max, letztes ja. Jahr haben wir gesehen, er ist genauso wie Leclerc da auch ein Killer im Qualifying besser geworden, nachdem er ja mal früher nicht ganz so, dass immer seine Sache war, aber was auch am Auto gelegen hat. Und jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Red Bull dem Grinsen des Doktors beim letzten Test entspricht, dann sieht es da schon mal nicht so schlecht aus für Red Bull und für Max. Und im eigenen Team wird ihnen, glaube ich, Paris im Qualifying einfach nicht das Wasser reichen, egal wie gut das Auto ist. Deswegen hat er damit schon mal den Vorteil im Gegensatz zu Ferrari, wo zwei starke Fahrer sind, Mercedes, wo zwei starke Fahrer sind. Deswegen sage ich, Max Verstappen holt die meisten Pole Positions. Und mal schauen, was Christian davon hält.
3: Ich glaube, das wird ein enges Ding, aber nicht zwischen Hamilton und Verstappen, sondern zwischen Russell und Verstappen. Russell, absoluter Qualifying-Spezialist. Ich glaube, der wird in diesem Jahr mehr oder besser abschneiden im Qualifying als Lewis Hamilton. Und dann ist es Verstappen gegen Russell. Da jetzt die letzte Kurve in Saudi-Arabien umgebaut wurde, sage ich, Max Verstappen entscheidet diese Wertung für sich.
0: Und was haben wir, wenn wir nicht alle der gleichen Meinung sind? 50-50, zweimal Verstappen, zweimal Leclerc. Könnt ihr mit Verstappen leben? Oder was habt ihr ihm entgegenzusetzen, warum es nicht klappt?
1: Ja, hey, okay. schon. Das ist auch der große Abstand zu Perez. Kommt auch daher, dass also nicht nur, dass Perez vielleicht manchmal ein bisschen übertreibt da mit dem Auto und nicht so seinen Rhythmus findet. Der Verstappen ist halt auch im Qualifying, also auf eine Runde eh eine absolute Maschine. Also ist eigentlich in allen eine allen Maschine, aber auf einer Runde kommt das halt vor allem äh, ja, sehr sehr zur Geltung. Um, ich finde es aber vor allem interessant, dass der Kollege Russell damit in der Verlosung ist, ja. um, weil Hamilton im Qualifying, also jemand mit 100 Pole Positions, der hat die nicht ohne Grund. <lacht> <So>. Also <lacht> wird für Russell schwer, sag ich. Das ist richtig. Ja. Das wäre
0: auch das, was ich jetzt gefragt hätte: Was halten wir von dieser Aussage, dass Christian meint, hey, Russell dürfte über die Saison hinweg Hamilton nicht nur ein paar Mal schlagen, wovon man ausgehen kann, das hat Bottas auch immer geschafft, sondern öfter schlagen.
2: Ja, ich meine, er hat ja eine gute Qualifying-Bilanz gehabt in seinen Vorjahren. Er hat natürlich im, im teaminternen Vergleich können wir natürlich irgendwie keine Messlatte irgendwie herbeiziehen. Das war natürlich alles nichts. Um, und dementsprechend wissen wir eigentlich auch nicht so wirklich, was jetzt mit diesem Auto wirklich möglich war. Aber gut, ja, er sah da halt immer sehr, sehr stark aus, also überragend aus. Um,
1: das einmal Mal gegen Bottas war natürlich auch gut im Sack hier, ne? In Aber ja, das war auch, das auch nur einmal, also
2: ja. ja, ich meine, das war wahrscheinlich dann auch so eine mentale Geschichte bei Bottas zum Teil, der weiß, also wenn du da merkst, oh, jetzt kommt der, der sowieso an meinem Stuhl sägt und, ne, ja, was, Robert schreibt hier gerade irgendwas, der rechnet sich schon wieder gute Chancen aus.
0: Ja, ja, der, der ist einer, der noch nicht getippt hat, möchte ich hier gleich mal betonen.
2: Ja, der informiert sich erst, der ist der, ist nicht ja, der
0: recherchiert erst hier bei uns, damit ja, er weiß, was er nicht tippen muss. Ganz genau, ja. Ja, nee, aber das
2: Russell-Thema ist schon, also der wird schon, also ich glaube auch, ich fand vor allem interessant fast eher die enge Geschichte, die Christian da angesprochen hat. Also ich glaube auch, dass ich das relativ gut verteilen kann mit den Poles. Weil wir halt einen Hamilton haben, einen Verstappen, einen Leclerc und ein Russell, das sind schon mal so vier qualifying monster ähm, Ja, da kann schon mal viel hin und her gehen, würde ich auch sagen. Und wer weiß, je nachdem klingt dann auch mal irgendwie so einem Science mal noch eine Zauberrunde, kann ja auch mal passieren. Also, ähm, aber, Aber ich finde alle
1: Tipps hier legitim, auf jeden Fall. Und auch alle, die zumindest erwähnt wurden. Ich glaube, das Qualifying-Duell bei Mercedes, das wird eher vom Auto entschieden als vom Fahrer. Weil ich kann mir vorstellen, wenn der Mercedes jetzt echt so schlecht ist, wie Mercedes sagt, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie motiviert Hamilton noch wäre, wenn er am Ende um 6. 7. 8. Startplätze fährt. Und beim Russell hingegen, mhm. der hat die letzten Jahre nichts anderes gemacht. Ja. Der, also der wird sicherlich das... Potenzial, was er hat, auch abrufen. Also könnte ich mir vorstellen, wenn der Mercedes nicht so gut ist, dass es eher zu Russell ausschlägt, weil der Hamilton vielleicht seine Motivation verliert. Umgekehrt hingegen kann es aber sein, wenn der Mercedes sehr gut ist und Hamilton einfach das macht, was er schon jahrelang gemacht hat, nämlich alle zerstören. Ähm, <lacht> dass Russell, Russell dann so ein bisschen Druck spürt und vielleicht äh, auch ein bisschen sich so in einen oder anderen Zahn ausbeißt. Also ja. am hamilton
0: mein, es ist ja auch was, was wir Ende letzter Saison öfter mal gesagt haben, dass Russell da dann hin und wieder mal verloren hat. Das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Und hat auch ja, so ein bisschen gezeigt, wenn vielleicht mal alles nicht so läuft und die Konzentration doch nicht so da ist. Wenn es dann ja. auch schon Richtung Mercedes geht.
2: Ja, schon, tatsächlich. Ja. Das wäre ja die einzige Erklärung dafür gewesen, weil Luft raus ist wahrscheinlich zum Jahresende bei jedem gewesen irgendwie. Außer bei Hamilton und Verstappen natürlich, aber das fand ich auch ein bisschen seltsam, aber das kann ja nur noch darauf zurückzuführen sein. Eigentlich relativ viel wird ja nicht von heute auf morgen auf einmal nach drei Jahren dann doch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Also, glaube ich, dann weniger.
0: Aber ganz wichtig, wir haben jetzt diese vier Namen vorhin genannt. Natürlich immer Vorbehalt, dass die Autos entsprechend gut genug sind. Wie Flo eben gesagt hat, wenn der Mercedes eine Maschine ist plötzlich oder im Laufe der Saison dazu wird, dann kann es wieder ganz anders aussehen, als wenn es nicht so toll ist. Was aber Interessantes und hier eben, wenn ich die Frage finde, nochmal aufgekommen ist, nämlich die Frage danach von Robin. Norris könnte doch auch noch ein, zwei Poles holen, wenn die Pace von McLaren stimmt. Wie oh. schätzt ihr Norris im Qualifying ein im Vergleich zu Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen? Mal übers Auto können wir schlecht jetzt sprechen. Nicht so Aber
1: konstant. Also der hat ja gegen Ricciardo letztes Jahr auch eine oder andere Niederlage kassiert. Glaube, das wäre vielleicht einem Leclerc oder Verstappen eher nicht passiert, weil Ricardo war letztes Jahr nicht besonders fit.
2: Ja, aber er hat auf jeden Fall auch das Potenzial dazu. Also, Österreich fällt mir jetzt ein, zum Beispiel hat er mal richtig krass abgeliefert schon mal. Also, der, der, der hat auf jeden Fall auch eine Pole drin, glaube ich. Also, das wäre jetzt einer, den ich noch mit auf die Liste schreiben würde, der irgendwann in diesem Jahr mal dran sein wird. Also, und die Pace von McLaren, glaube ich, könnte dafür reichen.
0: Es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin mir bei ihm noch nicht so hundertprozentig sicher, ob es im Qualifying dafür reicht. Aber mal schauen. Mhm. Er hat letztes Jahr vor allen Dingen Konstanz auch im Rennen gezeigt? Mal sehen, wie das jetzt im Qualifying ist. Und natürlich alles autoabhängig. Und da hat McLaren natürlich jetzt beim letzten Test so ein bisschen die Fragezeichen aufgeworfen. Wie es da aussieht nach einem guten ersten Test, auch wenn wir es nicht Test nennen dürfen. Wir nennen es Test, weil es Test war. Ja, ja. Aber das saß dann natürlich jetzt zumindest mal ein paar Fragezeichen nochmal mehr bei Ihnen, was da so los ist. So, Qualifying, Pole Positions, wer holt die meisten, haben wir diskutiert. Dann wollen wir jetzt vielleicht wissen, nach dem Qualifying, wenn es ins Rennen geht, wer werden denn dieses Jahr. Die Grand Prix-Sieger sein. Wer wird Rennen gewinnen in diesem Jahr? Und da hören wir uns zuerst mal wieder Christian an.
3: Jedes Jahr die schwierigste Frage. Ich sage diesmal Hamilton, definitiv. Der hat es in jedem Jahr seiner Karriere geschafft. Wieso nicht 2022? Dann bekommen wir mit Short Russell einen neuen Grand Prix-Sieger. Eigentlich ja schon überfällig. Max Verstappen, wenn ich sage, er wird Weltmeister, würde er wohl auch den Grand Prix gewinnen. Charles Leclerc, er wird nochmal für Ferrari siegen und Landon Norris holt endlich seinen ersten Grand Prix-Sieg. Insofern fünf verschiedene Sieger 2022.
0: So, der erste Tipp von Christian. Fünf verschiedene Sieger. Nur ein Team, bei dem beide Fahrer gewinnen bei ihm, nämlich Hamilton und Russell. Danach gibt es dann mit Verstappen, Leclerc und Norris nochmal drei weitere Teams. Also vier Teams, die gewinnen, fünf verschiedene Sieger. Jonas.
2: Ganz schön wenig. Also verschiedene Sieger. <lacht> also, Vor ein paar Jahren ja.
0: hätte man noch gesagt, oh, so viele.
2: Stimmt wohl, ja. Wieder Aber zu viel Netflix, Netflix geguckt. Wieder zu viel Netflix geguckt, genau. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich meine Liste hier noch zusammenkriege. Also auf jeden Fall Verstappen, Hamilton. Also wie gesagt, die sind, die sind ganz klar. Um, Leclerc ist auch klar bei mir, wird passieren. Ich sehe auch Carlos Sainz mit seinem Trainieren, Sieg George Russell genauso. Also im Grunde Red Bull, Perez nehme ich auch noch mit. Red Bull, Ferrari, <lacht> Mercedes, alle, alle beide jeweils.
0: Also schon mal so, die sechs aus den drei Top Teams? Die sechs,
2: genau, die sind schon mal fixiert. Und jetzt kommt die zweite Hälfte der Top Teams. <lacht> 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 ähm, jetzt bin ich aber, ich bin, ich bin schwierig. Norris, sage ich noch. Sieben. Und jetzt traue ich mich noch einen achten, aber ich weiß noch nicht, welchen. Australis das- oder Asturia, Das ist jetzt die Frage. Hm, Fernando
1: bekommt man, bekommt man einen Punkt abgezogen für alle Fahrer, die man nennt, die nicht gewinnen? Haben wir bislang nicht gemacht. Fair. Ja, aber aber das ich ja wäre jeden, kann interessant. Ich alle, kann ich ja jeden sagen. Kann ich 20 Fahrer sagen? Ja, du müssen, es müssten
0: dann wirklich alle sieben auch muss gewinnen, exakt Ein Punkt ja, also, pro Fahrer. Ja. So hatten wir es ja, bislang.
2: Ich, ich, ich ergänze noch den Alonso einfach mal. Alonso? Oh ja.
1: Das ist der Wunsch, der Vater ist Gedanken. Ich würde es mir auch wünschen, aber <lacht> ich, ich glaube glaub nicht dran. Ähm, ähm. Ja, Ich habe beide Ferrari-Fahrer Leclerc Sainz, beide, McLare, äh, beide Mercedes-Fahrer Hamilton Russell und bei Red Bull leider du Verstappen. es tut mir sehr leid, ich als großer Sergio Perez <lacht> Bewunderer. Er hat mir letztes Jahr, was das angeht, zu wenig gezeigt. Also er ist eine tolle mhm. Nummer 2 und er kann auch super Rennen nach wie vor fahren. Aber ich glaube, die Pace für so einen Sieg, da muss schon wieder viel Fühlen laufen, so wie in Baku. Ähm, ich würde es ihm sehr wünschen, dass er ein Rennen gewinnt. Aber ich glaube, vielleicht wird, wird sich das nicht ergeben dieses Jahr. Und deswegen sind es nur die fünf.
0: Ich lege tatsächlich noch den einen drauf. Ich sage irgendwie, wie letztes Jahr auch, wird es ein Chaos-Rennen geben. So wie wir vorhin schon bei Vettel gesagt haben, irgendwie geht es aufs Podium. Ich glaube Ich auch, dass Paris irgendwie ein Rennen gewinnen wird dieses Jahr. Deswegen habe ich sechs Fahrer, nämlich die zwei Piloten jeweils aus den drei Top-Teams, Zumindest den, wo wir glauben, dass es Top-Teams sein werden. Ferrari, Mercedes und Red Bull. Im Chat habe ich noch gesehen, eben es muss mindestens einen Schui geben. Glaubt ihr an Daniel Ricciardo, der an diesem Wochenende übrigens starten kann, weil das vorhin auch gefragt wurde? Ja, ich habe ihn das knapp runtergestrichen. Ne? Also Möglich, dass mal
2: wieder irgendwo ein bisschen was los ist und der Honigdachs noch mal zubeißt, aber um so ganz überzeugt bin ich da nicht.
0: Du glaubst eher an Alonso?
2: Ja, ich glaube ja. eher an so einen völligen Freak-Tag, wo Alonso einfach komplett abgeht, ja.
0: Sowas wie Ungarn so. halt. Äh, Im oh,
1: nicht ganz cool. Da, dafür braucht er keinen Freak-Tag. Alonso ist Alonso. Okay. Ja, jetzt muss halt ein bisschen was passieren, damit er einmal da vorne ja.
2: hinkommt. Und, und dann, dann beißt er alles weg, was kommt dann. Ne? Also Genauso wie Perez seinen Sieg holt. Cool, ne? Also ganz klar, das wird dann auch wieder so Verteidigungsminister Nummer werden.
0: Ja. <lacht> Gasly wird jetzt im Chat noch von Kat L genannt. Eine Wiederholung des Monster-Erfolgs, aber ich glaube, das wäre dann wirklich oh. reiner Zufall, oder? Alpha Tauri?
2: Ah, jetzt, jetzt sind wir ganz tief drin bei den Spekulationen. Also, ja. jetzt, jetzt warte ich schon auf den Magnussen.
1: Also, dann, dann gewinnt Lance Stroll aber auch ein Regenrennen.
0: Das, das steht ja auch schon. Lance Roy wurde auch schon genannt von den Zuschauern.
1: Von demjenigen, der seine Rente darauf
2: verwettet hat, wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: der ihn als Weltmeister ja. ansieht. <lacht> Aber vielleicht, nachdem wir jetzt hauptsächlich die Top-Teams getippt haben, wenn wir jetzt tippen wollen, welche Fahrer ihr erstes Rennen in diesem Jahr gewinnen. Jonas, du hast vorhin schon Carlos Sainz, glaube ich, mit drin gehabt. Carlos Sainz und
2: äh, George Russell. hatte ich. Genau. Genau. Und natürlich Formel 1, Junior, Fernando Alonso.
0: Ja, also da ist ja jedes Jahr immer wieder neu, Nachwuchsfahrer und alles.
2: Ja. Selbstverständlich, ja. Also da wäre ich jetzt bei den beiden einfach.
0: Also ich glaube, bei Russell sind wir uns alle einig, ja. dass das passieren kann, solange das Auto nicht totaler Schrott ist. Ja. Dann Sainz, das ist vielleicht ein bisschen mehr Diskussion.
1: Wenn der Ferrari so gut ist, dann sollte der auch ein Rennen gewinnen. Also ja. Das glaube ich schon.
0: Würde ich beiden auf jeden Fall zutrauen, wenn das Auto gut genug ist, dass die beide auch ein Rennen gewinnen können. Russell hat es ja mit dem einen Auftritt bei Mercedes damals eh schon fast geschafft. Und Sainz würde ich auch zutrauen, dass er das schaffen kann, wie gesagt, wenn das Auto es ermöglicht. Norris wäre wahrscheinlich noch die nächste Variante, die auch Christian ja genannt hat, dass er endlich seinen ersten Sieg holt und das nachholt, was er letztes Jahr ja, so ein bisschen in regnerischen Endphase in Russland verloren hat.
2: Ja, den hatte ich ja eigentlich auch auf der Liste, fällt mir gerade noch ein. Also.
0: Ja, du hast jeden auf der Liste gehabt. Ich habe sie einfach alle. Ich
2: <lacht> hau einfach
1: mal alles raus jetzt, was geht. Ein, ein Leser schreibt, äh, ein Zuschauer schreibt, bekommt den ersten Sieg.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wo, wobei man sagen muss, wenn, dann muss da wahrscheinlich der Doppelname hin. Ja, wahrscheinlich schon. Der erste Sieg. Aber ich LL44. glaube, das. lhl Uh, stimmt, das muss ja LHL44 jetzt dann sein.
1: LHL, ne?
0: LHL44 wird das Ganze jetzt. Und ich glaube, es wird alle TV-Grafiken sprengen, wenn der Doppelname stehen soll. Oder vielleicht sogar noch mit Sir davor. Wenn und denn schon.
1: Ja, lustig, ne? Mhm.
0: Ist das ist jetzt dann definitiv noch nicht gegeben. Das kennt man dann vielleicht nur vielleicht von irgendwelchen Gentleman-GT-Fahrern oder so.
1: Ja, ja, die irgendwelche Pseudonyme haben. Ne, so.
0: <lacht> ja, sowas in die Richtung. Jamie Green oder wie war das mal im GT-Wasser? <lacht> LHL, von Lars im Chat, LHL oder DHL? Mein ja. dhl fastest Slap award wenn den LHL gewinnt, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, warte, ja,
1: Lewis, Lewis hat doch mehr, heißt hat auch mehr Vornamen auch. Du weißt du ja nicht, äh, Lewis Carl Davidson. Louis Carl Davidson Hamilton. Oh jetzt, also, jetzt. L- ja, warte. warte, LCDHL. H <lacht> LCDHL, sehr schön. Ja, wundervoll.
0: Da, da, dann hat ja, ja schon mal wird die neue Farbe, der Helm wird dann wahrscheinlich nicht mehr lila sein, sondern das wird dann Gelb und Rot.
2: Klingt schon ein bisschen, als hätte Stefan Raab das erfunden. So. Ja. Noch ein paar Buchstaben, dann, dann kommen wir in die, in die Region.
0: Ah. Oh je. s l c d Das ist mit Sir wahrscheinlich von Kolbenfresser nochmal zusammengefasst. Ich glaube, jetzt wird es zu ja. so kompliziert und es ist schon das halbe Alphabet. Deswegen gehen wir weiter ja. zur nächsten und vorletzten Frage. Und das ist natürlich eine von den beiden Weltmeisterfragen die wir natürlich jetzt angehen müssen. Und da fangen wir mit den Fahrern an. Wer wird Formel-1-Weltmeister 2022? Hier sind drei der möglichen Kandidaten. Der in der Mitte. Uh, Flo geht gleich mal in die Vollen und sagt Charles Leclerc.
1: Alles auf Leclerc, dieses Jahr alles auf Ferrari. Ich glaube daran. Wie <lacht> 2019.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht, da haben wir alle auf Ferrari-Fahrer getippt und. Ich habe 2019 auf Leclerc getippt. Alle falsch gelegen.
1: Deswegen ja. mache ich das jetzt nochmal. Ja, ich weiche da jetzt mal ab.
2: Ich nehme jetzt äh, den, den linken, den wir hier sehen. Ich nehme jetzt Titelverteidigung für Max Verstappen. Uh. Ähm, ja, einfach der wird den längeren Atem einfach beweisen. Der Red Bull ist dem Ferrari ebenbürtig. Ich ich glaube, dass die beiden, äh, Charles Leclerc und Max Verstappen, werden die die beiden dominierenden Figuren sein, die beiden Königsfiguren sein. Die werden sich auch ein bisschen um den Titel streiten, aber ja, so bei zwei Drittel der Saison, dann wird dann so langsames Anfang, so ein bisschen die Schere aufgeht, dann gibt es wieder so Pfennigteile, die kaputt gehen am Ferrari und wie wir das so mal kennen. Und dann wird Verstappen da einfach ja, weiter durchsägen und Mercedes, glaube ich, verliert Anfang der Saison schon fast zu viel an Boden. Die kommen dann vielleicht auch noch mal, die werden dann so ein bisschen, ja, ein bisschen auch so 2019 like, wo ja hinten raus dann auch mal so Red Bull und dann Ferrari auch mal hin und wieder mal stören konnten. Die werden dann auch wieder vorne mitspielen, aber ich fürchte, da werden sie schon zu weit weg sein.
0: So eine ähnliche Argumentation hatte ich auch zurechtgelegt, denn ich habe auch Max Verstappen getippt. Nicht nicht nur, um mal was anderes zu tippen, sondern wie du gesagt hast, sie sehen aktuell einfach gut aus. Wir müssen auf dem Stand, was wir jetzt wissen und sehen, einschätzen und die Prognose abgeben. Aktuell kann man von ausgehen, wenn Mercedes jetzt nicht noch so ein bisschen ein kleines Wunder mit der Datenanalyse gelingt, dass sie vielleicht bei den ersten Rennen bisschen hinterherfahren und wenn dann nicht nur Red Bull, sondern auch noch Ferrari und vielleicht noch eine kleine Überraschung von den vielen weiteren Fast-Top-Teams von Jonas dazwischen springen, dann könnten da schon ein paar, selbst bei 23 Rennen, könnten da schon ein paar Punkte verloren gehen, die am Ende entscheidend sein können. Deswegen sage ich auch, Max Verstappen wird seinen Titel verteidigen und zum zweiten Mal in Folge Formel 1 Weltmeister. Und dann fehlt uns ja jetzt nur noch ein Tipp von Christian, und der müsste ja nach unseren Erfahrungen der letzten Stunde auch auf Charles Leclerc tippen, denn wenn wir uns nicht einig sind, heißt es ja immer 50-50, oder Christian?
3: Mission: Titelverteidigung gelingt. Max Verstappen wird auch 2022 Formel-1-Weltmeister.
0: Kurz und schmerzlos hat das gemacht. Das war die erste Antwort, die er aufgenommen hat. Da war er noch vorsichtig. Danach wurden die Antworten immer länger. Also 3 zu 1. Max Verstappen gegen Charles Leclerc bei uns. Im Chat ging auch viel Verstappen, was ich gesehen habe. Nicht ganz so viel Leclerc-Liebe, mhm. glaube ich. Carlos Sainz war dafür mit dabei. Nico Hülkenberg auch, ein starker Anwärter. Kann ich durchaus nachvollziehen.
2: Auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> was sagt der? Ja, er glaubt keiner nur... mehr an den Hamilton.
2: Doch, der kräuter führt fan der glaubt noch an Hamilton.
0: kräuter führt fan glaubt noch an ja. Hamilton und an Sainz und an Norris. Buu, das, ist, das ist mal eine gewagte Geschichte, muss ich sagen. Kein Verstappen, kein Leclerc in den Top 3. Das ist ein bisschen sehr zu, gut, zu ja.
1: gewagt. Ich sage, Hamilton würde ich schon wünschen, nach dem, was er da letztes Jahr im Finale erleben musste. Andererseits hat der Mann sehr viele Titel geholt und irgendwann endet sowas dann auch mal. Und möglicherweise ist es jetzt einfach so, dass Lewis ja. Hamilton nicht mehr dieses Material haben wird und ja, vielleicht ja. einfach kein, kein Weltmeisterschaft mehr gewinnen wird. Ich meine, guck, guck, guck die Alonso an, ja. Alonso hat 15 Jahre lang nicht, also doch, er hatte, ja, wobei, nee, bei Ferrari hat das Material nie gehabt. Also kann sein, dass Hamilton jetzt mal so Autos kriegt, wie Alonso sie oft hatte. Und dann kann er vielleicht trotzdem noch toll was zeigen, aber dann ist eben kein Titel mehr drin.
0: Das war auch die Überlegung. Bei mir ging es tatsächlich zwischen Verstappen und Hamilton hin und her, als ich überlegt habe. Und da kam eben dann die Argumentation, okay, am Anfang verliert er möglicherweise zu viele Punkte. Selbst wenn Mercedes in, dem Stil, den wir von Ihnen kennen, dann über das Jahr hinweg aufholt, dass der Rückstand dann vielleicht schon zu groß ist oder hinten raus die anderen natürlich auch noch weiterhin punkten werden. Deswegen habe ich gesagt, Max Verstappen wird es, aber von der Geschichte her wäre Lewis Hamilton, auch wenn viele da draußen ihn nicht mögen, aber man muss das rein von den Fakten betrachten, wäre es schon eine schöne Geschichte Denn was da letztes Jahr passiert ist, war schon nicht ganz so in Ordnung, wie wir schon oft genug gesagt haben. Und da wäre es schon schön, wenn er sagen könnte, okay, zurückgeschlagen, die Sache passt und jetzt vorbei, letzter Titel, achter Titel, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan bin, dass er unbedingt acht Titel braucht. Sieben zusammen mit Schumacher würde schon reichen. Jonas wird da bestimmt zustimmen. Und ja, aber wie gesagt, ich tippe auf Verstappen. Flo, du sagst, Leclerc. Leclerc, was sagst mhm. du jetzt zu unseren Verstappen? Dreimal haben wir Verstappen getippt. Was hältst du dem entgegen? Warum wird es Leclerc? Weil ich glaube, dass
1: Ferrari durchaus in der Lage ist, immer noch so ein Auto zu bauen. Ich meine, es ist nicht so lange her, dass Ferrari WM-fähig war. 2017, 2018 hätte es klappen können. Also jetzt keine 20 Jahre, ja? auch keine 10 Jahre. Von daher, ich glaube, dass der Ferrari dazu im Stand ist. Und dann ist es, wie gesagt, auch Leclerc. Und vor allem, was ich spannend fände, also wenn Verstappen gegen Leclerc am Titel fährt, das kann ganz anders ausgehen als letztes Jahr. Denn letztes Jahr, der Hamilton, der war sehr äh, compliant, wie man so sagt. Der ja. Hamilton hat sich alles gefallen lassen von Verstappen, weil er immer gesagt hat, du fährst mir nicht ins Auto, ich möchte lieber das Rennen beenden. Und Hamilton ist immer beiseite gesprungen, wenn Verstappen ihn da bombt hat und Charles Leclerc wird das nicht machen. Also kann es am Ende sein, dass keiner von den beiden Weltmeister wird, <lacht> weil die, wenn die, wenn die um den Titel fahren. Ähm, also Le- Leclerc ist, was das angeht, der ist nicht so nachsichtig wie Hamilton. Der wird sich das nicht gefallen lassen, was Verstappen so macht. Und dann wird es oft knallen zwischen den beiden. Und das es wäre deshalb, für ihn ja auch der erste Titel.
0: Das heißt, der wird da noch ein bisschen mehr, weniger nachgeben und mehr reinhalten. Weil Hamilton, wie gesagt, er hat schon sieben Titel und hat gesagt, nee, ich will Punkte sammeln und sicher ins Ziel kommen. Ich glaube, das könnte tatsächlich eine Rolle spielen. Das ist auch eine Frage, die ich mir danach noch überlegt habe, ob man hätte reinnehmen können, wird es wieder Knallen zwischen Verstappen und Hamilton? Aber dachte ich, das ist zu sehr in der Vergangenheit gelebt, wer weiß, wie das dieses Jahr ist, ob die ja. überhaupt gegeneinander fahren. Aber allgemein glaubt ihr, dass da bei Verstappen und Leclerc, wenn die beide vorne sind, wirklich die große Explosionsgefahr besteht?
2: Also ganz sicher, also müssen nur an Österreich zurückdenken mit den beiden, immer schon eine Vorgeschichte und die sind beide vom Typ so. Also da, da steckt keiner zurück. Wir können auch denken an, an Leclerc gegen, gegen Hamilton in Monza, als er da gewonnen hat. Vor dem Tifosi, da wurde auch wirklich der Ellbogen wirklich bis zum Maximum ausgefahren. Also der ist schon auch so ein, so ein ja, Rambo-Draufgänger-Typ wie der Verstappen schon. Also da da fliegen Späne und deshalb gewinnt dann auch Peres mal irgendwann Rennen, wie ich gesagt habe, weil irgendwann ist dann halt halt vorne mal alles weg und freie Bahn.
0: Beckenrandschwimmer, meint Leclerc, kommt mit dem Druck nicht klar. Eben habe ich auch gelesen, wenn die beiden gegeneinander fahren, dann wird es mindestens achtmal krachen. Also so ein bisschen auf dem gleichen Zug, wie ihr eben das gesagt habt, sind unsere Zuschauer auch. Einer ist aber auf einer ganz anderen Idee noch. Und zwar Romeo, der gleich gesagt hat, er tippt Seins, wird dieses Jahr Weltmeister, nicht Leclerc. Und hat gleich noch gesagt, Russell wird es dann nächstes Jahr. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Jahr. Seins, wenn Ferrari so gut ist, warum ist Leclerc besser?
2: Naja, dieses kleine Quäntchen an mehr Talent, an mehr Grundspeed einfach und mittlerweile mit ausreichender. Ähm, reife. denkt, denke, deshalb ist, ist Leclerc einfach dort die Nasenspitze vorne. Und, und Leclerc ist halt auch einfach auch ein wichtiger Punkt, denke ich, der dann der eher ja, Mann, wie schon gesagt, für die Siege und die, die sind bekanntlich die Big Points, da ist der Abstand zum zweiten besonders groß. Und deshalb holt er halt auch wirklich diese, diese ganzen großen Dinger und macht da halt das Polster auf. Und deshalb, ja, Leclerc bei mir dann vor dem Science.
0: Flo hat ja sein, seine deutliche Meinung für Charles Leclerc vorhin schon kundgetan, getan, aber Sainz hat durchaus einige Anhänger hier bei uns, bei den Zuschauern. Denn zum Beispiel Ticker CS sagt, CSVDC gewinnt die Saison, nämlich Carlos Sainz Vasquez de Castro.
2: Jo, Junior. Gut. Jetzt brauchen wir. wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt bin ich nicht sicher, ob der ob der Vater auch so eine schöne Reihung hat, aber
0: <lacht> ja. Gut, dann haben wir jetzt einen Fahrerweltmeister. Wir wollen aber natürlich auch noch einen Konstrukteursweltmeister und das spielt natürlich auch so ein bisschen immer zusammen. Und deswegen hören wir uns jetzt mal an, was Christian sagt.
3: Ich habe gesagt, Max Verstappen verteidigt seinen WM-Titel und ich sage auch, Mercedes verteidigt den Konstrukteurstitel mal wieder. Das wäre eine überragende Leistung, muss man an der Stelle auch mal sagen. So viele Jahre in Folge und dann noch mit diesem Regelumbruch Sensationelle Leistung schon in der Vergangenheit, und aber mit diesem riesen Regelumbruch, das dann zu verteidigen, das ist nochmal eins obendrauf. Warum glaube ich das? Weil man fahrermäßig einfach mit Russell und Hamilton absolut top aufgestellt ist. Und ich glaube, dass dann Perez nicht mithalten kann. Wobei Ferrari ist dann natürlich auch. Nee, ich lege mich fest, ich sag Mercedes, weil es insgesamt auch ein besseres Team dann ist als Ferrari. Ähm, Weiterentwicklung wird natürlich ein ganz, ganz großes Thema sein. 2022, also nicht das Team, das beim ersten Rennen vorne dabei sein wird, wird am Ende auch unbedingt mit da vorne dabei sein. Und ich glaube, dass Mercedes bei der, Entwe- bei der Weiterentwicklung doch einigermaßen gut ist. Also ich sage Mercedes. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Keine acht Minuten, aber ein kleiner Monolog. Und dem schließe ich mich ganz klar an. Ja, ich habe vorhin gesagt, Verstappen holt den Titel und Mercedes verliert am Anfang der Saison möglicherweise einige Punkte, weswegen es dann für Hamilton vielleicht nicht reichen wird im Kampf um den Fahrertitel. Aber ich glaube schon, dass diese Fahrerpaarung mit Russell und Hamilton, wenn das Auto dann gut genug ist, zusammen mit einem Team, das die letzten Jahre dominiert hat, das einen Konstrukteurstitel nach dem anderen eingefahren hat, acht Stück, dass die dann in der Lage sind, erstens das Auto zu verbessern das Auto besser und die Reifen auch besser zu verstehen und gleichzeitig einfach bessere Arbeit abzuliefern, als das vielleicht bei anderen der Fall ist. Sie haben letztes Jahr aufgeholt, sie waren am Anfang zurück und hatten dann am Ende, kann man durchaus, denke ich, sagen, das schnellere Auto und das schnellste Auto im Feld, auch wenn es dann nicht ganz funktioniert hat im letzten Rennen, aus bekannten Gründen. Und deswegen sage ich, ja, Red Bull und Ferrari können durchaus am Anfang stark sein und auch haben gute Fahrerpaarungen, aber insgesamt glaube ich, wenn es um die Konstrukteurs-WM geht, wird Mercedes sich durchsetzen. 2 zu 0 für Mercedes, was sagt ihr?
1: Also ich fahre dieses Jahr komplett den ferrari hype train (lacht) aber auch weil ich an die Fahrerpaarung glaube, das Ding ist, Hamilton und Russell sind extrem gut, aber das kann auch Stress geben, weil es gibt für beide sehr viel, ich meine, Hamilton ist der unangefochten Hausherr, Russell geht es im Grunde um seine Karriere, weil wenn du von mit platt gemacht wirst, dann wirst du niemals der Verstappen-Herausforderer sein. Also da sehe ich schon ein gewisses Potenzial, dass die auch sich gegenseitig bearbeiten. Und das sehe ich bei Leclerc und Sainz zum Beispiel nicht, weil die scheinen sehr gut zu harmonieren. Und ich glaube auch, weil der Sainz ist nicht so ein krasses Egoschwein. Ich glaube, der Sainz wird selbst, wenn Leclerc vorne ist und Ferrari sich irgendwann festlegt in der Saison, sagt Sainz, du musst ihm jetzt helfen, dann wird er das auch machen. Bei Russell Hamilton bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ja, und was Red Bull angeht, wie gesagt, Perez, so sehr ich ihn liebe und so viel Spaß in mir Mittelfeld überbereitet hat. Ja. Ich glaube einfach nicht, dass er, also in Kombination mit Verstappen, ich glaube nicht, dass es das reicht für, für die anderen beiden, für Mercedes und äh, Ferrari.
0: Ja. Letztes Jahr hat man ja schon gesehen, dass sie das, dass es nicht gereicht hat. Ja. Und Jetzt, wenn noch mehr mitspielen, noch andere mitspielen, die auch Punkte wegnehmen, glaube ich, dass da die Kluft einfach zu groß ist zwischen den beiden Fahrern. Sie dürfen uns gerne eines Besseren belehren, dafür tippen wir ja. Aber ich glaube, dass Red Bull da tatsächlich raus ist. Wenn Ferrari gut genug ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir da wieder dieses alte Duell Rot gegen Silber bekommen, dass da zwischen Mercedes und Ferrari hin und her geht. Aber ich glaube eben an Mercedes. Jonas, an wen glaubst du?
2: Ja, ich finde es unfassbar schwierig und über die Fahrer argumentieren ist auch unfassbar schwierig. Ich gehe deshalb einfach darauf, was jetzt seit Jahren der beste Konstrukteur halt einfach war und sage auch Mercedes einfach, das hält nochmal ein Jahr lang. Die kommen einfach, wenn sie überhaupt so schlecht starten, äh, wie sie sagen und wie es aussieht so ein bisschen, wenn es überhaupt der Fall ist, dann kommen sie wirklich stark zurück und sind die Entwicklungskönige und das reicht dann, um sich dann zumindest da in der Wertung noch vorbeizuschieben, aber es wird also es wird wirklich sehr eng, also ich denke dann Mercedes, Ferrari, Red Bull auf 3. Also, aber fast so so enge Punkteabstände wie beim äh, Williams Teamduell. <lacht>
1: Wieder zu, für Netflix, wieder zu für Netflix geschaut, Ich kann dir kann, kann nicht helfen.
3: Danke, Ferrari, also, Mann.
0: Das müssen ja krasse zehn Minuten gewesen sein, die du da gesehen hast.
3: Ich habe mal nur die Highlights geschaut. Also,
0: den Trailer zehnmal angeschaut. Ja, genau.
2: mhm. Nein, also ja, es ist, das wird eng mit den dreien.
0: Mit den dreien, dann bringen wir doch noch mal einen vierten ins Spiel, denn Alina würde sich von Herzen wünschen, dass es McLaren ist, die da auch noch mit eine Rolle spielen. Denkt aber, dass es Ferrari wird.
1: Den Herzenswunsch teile ich, weil McLaren wirklich sehr sympathisch ist. ähm, Über die letzten Jahre vor allem sehr sympathisch geworden ist. (lacht) Äh, Ja, aber ich glaube, es wird, die werden wahrscheinlich nicht damit spielen.
0: Hättest du was anderes gesagt nach Barcelona?
1: Ja. Aber eigentlich, vielleicht sind auch beide Testfahrten wertlos. Richtig, also, das, das ist jetzt also das Spannende. Ja.
0: Weil ich so ein bisschen schwingt halt, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, mit, dass diese letzten drei Testtage, das bach test einfach nichts gelaufen ist für McLaren. Aber ne, zwei Wochen vorher hätten wir es vielleicht noch anders gesehen.
1: Aber der Norris ist auch jemand, der trägt zu, schon sein Herz auf der Zunge, der wird nicht rumlabern. Der Norris ist einer der ehrlichsten Typen, die da rumlaufen. Ähm, Finde ich. Also der ja. ist wirklich immer sehr, sehr direkt und und nicht hinterm Berg oder wie man so sagt. Ne? Also, der ist, wenn der sagt, das zwickt noch so und das Auto passt nicht richtig, dann würde es auch so sein.
0: Und er hat auch wenig Grund, tief zu stapeln. Wir reden ja bei Mercedes ja. dann immer gern vom Tiefstapel Toto und seinen Gefolge, die das alle auch gut gelernt haben. Scheiße. Louis konnte es sowieso schon immer und George Russell hat es ja schon in Barcelona gut umgesetzt. Louis jetzt nochmal eine draufgesetzt beim letzten Test. Aber da ist es okay, das sind die Top-Teams, die da untereinander ihre Spielchen spielen. Aber McLaren ist noch nicht so weit, dass sie, glaube ich, solche Spielchen spielen müssten. Oder wie siehst du das, Jonas?
2: Nee, auf keinen Fall. Also die die brauchen, die haben, glaube ich, die spielen nur ihre politischen Spielchen und, und, und Mosern gegen Kundenteams und alles andere rum. Also die sind, <lacht> das finde ich aber cool, dass die da ein bisschen auf, bisschen auf die Kacke hauen, sage ich mal. Also das ist, weil die hauen auch auf die, auf die, auf die richtigen Haufen. Ja? Also das ist das Schöne bei McLaren. Ähm, also meiner Meinung nach kann man vielleicht auch anders sehen, in Banbury und was weiß ich wo. Ähm, <lacht> aber ja, also McLaren, ich habe das auch, ich hab mir ja damals den, was heißt damals, jetzt beim, beim Fest den, den, den Landon Norris noch, noch die, die Interviews hier auch angehört, als es da so losging mit dem Problem. Und das war eigentlich auch so, also, ja, er hat erst so ein bisschen noch rumgedruckt, was jetzt Sache ist. Und dann hat er aber auch, wie du schon sagt, genau, also sehr ehrlich dann erzählt, was wirklich los ist. Und hat auch gleich dann... Ähm, Schilder, wie dramatisch es ist und dass es vielleicht erstmal gar nicht gelöst werden kann, jetzt so schnell bei dem Test. Also, das ist ganz super. Also, nee, die, die halten da nichts zurück. Also, warum sollte man also sich derart ins, ins eigene Knie schießen? Ne? Also, beim Test, das war natürlich, war halt wirklich blöd, aber sie haben ja immer noch irgendwie ein gutes Pensum geschafft. Also, sie haben jetzt vielleicht nicht diese Long Runs, das ist wirklich ein kleiner Nachteil erstmal, aber insgesamt sah dieses Paket da schon sehr, sehr gut aus und der McLaren war auch ja ein sehr, ähm, sehr ruhiges Auto, wenn wir wieder hier an unser beliebtes Thema Bouncing denken. Ähm, das sieht auch ganz gut aus. Da muss man, dass man sich da halt auch nicht erst wieder irgendwie um, umstellen muss, dass natürlich andere auch einfach dann bei anderen Teams Zeit gefressen hat, die McLaren so dann in der Form vielleicht gar nicht verloren hat. Und eben von vornherein im Konzept passt. Also ja, McLaren ja. Bin gespannt, wie, wie schnell sie jetzt, also wenn sie jetzt, ich hoffe einfach, dass mit den Bremsen ist halt mit neuen Bremsbelüftungen dann jetzt erledigt sofort. Und sie können wieder weitermachen, wo sie vorher aufgehört haben.
0: Es ist ein interessanter Punkt, ist ein bisschen off-topic, aber sind wir ja für berühmt, dass wir einen kleinen Exkurs einlegen. McLaren, letztes Jahr, als Sie angefangen haben, auch wieder sportlich zu sehen, ja, wir sind jetzt konstant über die Jahre hinweg P3 und wieder vorne mit dabei, habe ich, glaube ich, sogar eine Kolumne für unser Printmagazin geschrieben und gesagt, hey, das ist super, Sie sind wieder da, und nicht nur sportlich, sondern eben auch auf dem politischen Parkett, wo McLaren jetzt jahrelang sich zurückgehalten hat. Aber letztes Jahr hat man ja dann gesehen, dass Zack Brown immer wieder mal irgendwelche Aussagen getätigt hat, wie du das eben auch angesprochen hast. Und jetzt das Beispiel der News, die wir diese Tage bei uns auf der Webseite hatten, wo Andreas Seidel McLaren fordert, nur Motor und Getriebe für Kunden, schön als Überschrift mit dabei haben. Und da habe ich mir allerdings gedacht, okay, schön, dass ihr das immer noch weitermacht. Letztes Jahr habe ich euch dafür gelobt, aber jetzt, wo die Tests nicht so gut gelaufen sind, nochmal so drauf zu hauen und hier zu sagen, nebenbei noch da auf dem Nebenkriegsschauplatz das zu machen, fand ich vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, könnten sich erstmal zurückhalten, bis wieder mal was Positives da ist, weil haben sie letztes Jahr genügend andere Dinge gefordert, die nebenbei sind. Und jetzt ist vielleicht ein unpassender Zeitpunkt dafür, wo gerade nichts läuft. Ja,
2: überraschend war das schon, dass also, jetzt wieder was kam, fand ich auch. Also, ich finde das ist jetzt nicht so schlimm, da kann man ruhig weiter drin rumbohren, wenn es einen stört. Und so schlimm, wenn man jetzt wirklich wieder richtig schlecht gewesen wäre, dass man jetzt einen Eindruck gehabt hätte, weiß ich nicht, McLaren sei jetzt einfach wirklich zurückgefallen und würde jetzt nur rummosern, weil man sich jetzt selbst irgendwie dann durch die Sekundenteams halt irgendwie seiner Top-Position beraubt sieht. Ähm, finde ich jetzt nicht, also ich sehe da halt schon noch die Möglichkeit, dass man äh, auch aus eigener Kraft das ja dann wieder, wieder auflösen kann und naja, vielleicht hat sich das Thema dann jetzt nur einmal kurz aufgekocht, das war glaube ich vor allem der Haas, der da so ein bisschen alle vielleicht doch etwas überrascht hat, weil die Teams hier sehen natürlich auch mit GPS-Daten und allem immer wieder ein bisschen ja. mehr als wir natürlich sehen können, also die wissen vielleicht dann alle doch so, schon so ein bisschen unterschwellig, dass der Haas vielleicht dann doch gar nicht so schlecht ist, wer weiß, also äh, und darauf zielt es, denke ich mal, um, deshalb, ja, es war ein komischer Zeitpunkt, da stimme ich zu, aber so, ja. Irgendwann langweilt so Kritik auch mal, das stimmt auch, aber jetzt konnte man es von mir aus nochmal bringen. Und ja, für mich halt es eigentlich immer noch vom letzten Jahr nach hätte auch gereicht, ja.
0: Gut, dann haben wir zumindest unsere Tipps mal losgeworden und... Als Konstrukteursweltmeister uns nicht ganz geeinigt, aber Mercedes und Ferrari sind da ganz vorne im Rennen. Im Chat waren die auch ganz gut mit dabei. Und jetzt noch so ein bisschen als Wildcard, nachdem wir alle zehn Fragen durch haben. Ihr könnt natürlich gerne weiter in den Kommentaren eure zehn Tipps, die Fragen stehen auch noch mal in der Beschreibung, abgeben. Dann können wir am Ende der Saison mal nachschauen, wer von euch vielleicht recht gehabt hat. Bei Mhm. uns sind wir uns ja meistens sicher, dass wir eh nie recht haben. Deswegen wird die Auflösung da am Ende relativ einfach ausfallen. Aber jetzt vielleicht noch so ein paar Sachen. Was würdet ihr euch für die kommende Saison wünschen? Irgendetwas, wo ihr sagt, Oh, das wäre cool, ob das jetzt eintritt oder nicht, ob es realistisch ist oder nicht. Was würden wir denn ganz gerne sehen? Irgendjemand, der gewinnt, der aufs Podium fahren soll, irgendwas ausgefallen ist,
1: irgendetwas. Weniger Gelaber, weniger Politik, weniger Netflix. <lacht> noch, mehr, mehr Sp- <lacht> noch mehr Sport. Das möchte ich eigentlich sehen, weil letztes Jahr, das war mir einfach too much. Die sind da zu viel ja. auf ihrer Wille geritten, das muss man ein bisschen runterkommen. Wir sind hier nicht, nicht bei Nesca und auch nicht bei WWE.
0: Das war ja unsere große Diskussion, gerade nach diesem Finale, Flo. Wer es noch ja. nicht gesehen hat, kann da gerne nochmal zurückgehen. Da hatten wir eine lange Diskussion zu diesem Thema, passend zu den Ereignissen beim Saisonfinale in Abu Dhabi. jonas ist sehr nachtragend,
1: irgend- was sowas angeht.
0: Ja, es ist ja auch bislang immer noch nicht wirklich gelöst. Mal schauen, ob ja. wir denn jetzt irgendwann mal diesen Bericht von der FIA auch zu lesen bekommen, die nächsten Tage.
2: Tja, Spannung.
0: Spannung. Mhm. Auf
2: jeden Fall. Bei, bei mir wäre es, also bei mir wäre es auf jeden Fall, ich fände es schon cool genug, mir reicht schon, wenn Ferrari mal wieder da vorne dann dabei ist und einfach mal wieder ein paar andere, andere lachen bestrahlende Gesichter auf dem Podium zu sehen. So Leclerc und Science finde ich ganz cool. Um, Ansonsten habe ich noch, noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben auf ein Hockenheim-Comeback statt äh, des Russland-Grand Prix. Also äh, man darf ja noch träumen. Ähm, ja, wenn ich schon nicht mehr Netflix gucken darf, dann wenigstens <lacht> das. <lacht>
0: mein, da triffst du natürlich genau den Nerv unserer Zuschauer, denn da ist sehr, sehr viel Deutschland-Grand Prix-Rennen in Deutschland sehr schön, ja. hier genannt. Dadurch, dass ein Rennen wegfällt, dass Russland ersetzt werden muss, ist zumindest 0,5 Prozent vielleicht vorhanden. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr als 0,5 ja. sind, sind sehr, 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 sehr gering und unwahrscheinlich. Einige hoffen auf ein Comeback im Free-TV. Da gibt es leider nur die gewohnten Rennen bei RTL wie im vergangenen Jahr auch. Was haben wir noch? Comeback von Kimi wird von Yannick erträumt. Sensationell. Wäre ja wahrscheinlich
1: kannst. Oh, der ist, glaube ich, ganz froh, dass er kein Comeback macht.
2: Der wird diesen Anruf nicht annehmen. Du ne? kannst von ausgehen.
0: Wird gleich alles abgeblockt.
2: Ja, außer vielleicht der Haas ist überragend gut und der Anruf kommt kurz vor Spar. Dann ruft, dann, 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 geht er vielleicht doch dran. Aber, aber sonst eher nicht.
0: Uh, Elf Lados. Haas Best of the Rest. Mehrere Podiumsplätze und vielleicht Rennsiege. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Gegriffen. Keine ja. überrundeten Autos mehr. Das ist auch eine interessante Idee.
2: Also, ich meine, Haas hat das ja drauf. Also Sie waren ja schon mal auf so einem Ansatz, auf so einem Niveau. Also, die waren ja wirklich schon mal in ihren besten Zeiten da am Rande von Top of the Rest. Also, ja. ganz abwegig ist das auch nicht. Also, aber das ist jetzt wirklich ein Fall für, müssen wir mal sagen, abwarten. Aber so ganz abstrus finde ich es jetzt nicht.
0: Hülkenberg-Podium wird hier gewünscht. Schön wär's. Ich hoffe, dass Williams nicht letzter wird. Das, ist, das sind ganz spannende Wünsche. Nicht ganz so hoch gegriffen wie das Hülkenberg-Comeback oder Podium. <lacht> oder die, der Haas-Sieg. Ja. Comeback von Fort Cosworth. Ui, jetzt wird's tief in die Dreckkiste gegriffen. Jedes Team mit Chancen aufs Podium. Uh. Meinen Wünschen kann man sich hoffen kann man, aber ich glaube, das wird schwierig. Ich meine, allein schon, wenn wir mal, wenn wir dieses Jahr ein Saisonfinale haben, das nicht so kontrovers ist, das genauso spannend ist, das genauso auf der letzten Runde entschieden wird, aber ohne Kontroverse, ohne Fehlentscheidungen. Das wäre mein Wunsch. Ja, das wäre das Schönste von allem hier. Ja. Weil das ist an sich das, was man immer wünscht. Ja, ja, Entscheidung auf der letzten Runde, im letzten Rennen, wo man das sagt, ja, das ist ein Traum, das wird es eh nie geben. Wir hätten es fast gehabt, aber leider wurde es versalzen. Und diesmal hätte ich es gerne ohne Salz. Wenn wir das beim Koch bestellen dürfen. Leider ist ja Bernie nicht mehr mit der Kochmütze da und dem Kochlöffel, um das zu kochen für uns, das Süppchen. Aber vielleicht irgendjemand das Ganze so einrichten könnte, wenn die neue Rennleitung das so einrichten könnte, dass da kein Fehler im entscheidenden Moment gemacht wird. Das wäre super. Egal, wer dann den Titel holt. Gut, ich sehe noch viele, viele Ideen von euch. Schauen wir doch mal eure Fragen noch passend dazu an. Von TR kam eine ganz kontroverse Aussage. Das Team mit dem besten Split-Turbo gewinnt. Das war acht Jahre lang in Folge Mercedes. Schwer vorstellbar, dass sich das ändert, auch wenn Honda einen sehr fähigen Motor gebaut hat. Wie seht ihr die Power-Unit-Situation dieses Jahr? Denn die sind ja jetzt dann auch eingefroren für die nächsten Jahre.
2: Dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass alle die beste... Haben wollen, so wirklich jetzt mal <lacht> irgendwie, das, das kommt mir ja echt so vor. So also, sehr, wenn jetzt schon Renault anfängt, davon zu erzählen. Ja, warte die, sind mal die, ab.
1: die sind aber die, die Ersten, die sie nicht haben.
2: Genau. Um, ja, aber den, den Ferrari, den, den traue ich da durchaus ordentlich. Das war ja letztes Jahr schon regelrecht spürbar, da dass es da mit dem einen Hybridbauteil dann nur voranging. Also den ja. Ferrari traue ich da auf jeden Fall zu, dass die wieder. Um, ja mindestens mal auf dem Mercedes und Honda Niveau sind bei Honda gut die haben jetzt für dieses Jahr noch mal entwickelt soweit ich weiß jetzt ist er dann ja eingefroren und ja gut die bauen die ja auch nach wie vor ja also nicht dann doch nicht Red Bull Red Bull muss eigentlich gar nichts mehr machen so wirklich außer das Ding halt dann noch irgendwie einsetzen also das das ist zumindest kein großer Nachteil dann mehr also für diese Saison um, ja GP2-Engines und Genau,
0: nochmal schön einen kleinen passenden Artikel, den wir die letzten Tage auf der Webseite hatten, wo man wirklich sagen kann, vor ein paar Jahren, 2015, hat Alonso das Ding noch wüst beschimpft während des Rennens im Funk, mehrfach beim gleichen Rennen in Japan ausgerechnet noch und jetzt letztes Jahr ist das Ding Weltmeister geworden, also ein bisschen Vertrauen und gute Arbeit von Honda und schon ist das Ganze auch möglich.
2: Ja, ja, ja und keine Ahnung, was vom Mercedes dann noch kommt, ist dann natürlich auch spannend. Wenn Sie jetzt, sie hatten ja letztes Jahr einen sehr, sehr guten Motor, der halt nur sehr, sehr schnell auch nicht mehr so gut war ja. äh, und dann relativ schnell irgendwie an, an, an Power verloren hat. Wenn sie das natürlich jetzt auf dem noch nochmal das Niveau erhöhen und das dann diesmal halten können, dann kannst du dann natürlich auch sehr stark aussehen.
0: Als, als böse, böse, böse Aussage könnte man noch sagen, du hast gesagt, Ferrari hat jetzt wieder einen guten Motor, muss ich dann jetzt fragen, ist der diesmal legal?
2: Ja, das muss man sich immer fragen. Aber die Frage wird schon früher oder später auftauchen, wenn Ferrari vorne ist. Da kannst du ganz fest von so ausgehen.
0: Erfahren also. wir dann nächstes Jahr direkt mhm. bei den letzten Testfahrten. Und dann <lacht> plötzlich wieder irgendwelche Deals die Runde mhm. machen.
2: Ja, wunderschön.
0: Als, als speziellen Wunsch im Chat kam jetzt auch noch hier ein Nachtrennen in Monaco. <lacht> Bin ich nicht sicher, was ich davon halten soll. Ciao.
1: Bietet für mich keinen Mehrwert. Monaco ist so schon Monaco. Also,
0: ja. meine, die, die Beleuchtung anbringen ist wahrscheinlich noch einfacher mit all den Gebäuden, aber ansonsten. Ja,
2: müssen wir halt einfach alle in ihrem Wohnzimmer mal Licht anmachen, dann, dann
1: reicht das <lacht> Das
0: Problem ist, du wirst dadurch auch nicht besser überholen können, wenn du Flutlicht hast. Deswegen brauchen wir es eigentlich nicht.
1: Dann das Licht auslassen. <lacht>
0: okay. Dann siehst ja, du den
1: Gegner vielleicht nicht.
0: Dann könnte es ein kurzes Rennen werden, wenn die Strecke blockiert ist. Gut, nächste Aussage von Jannik. Vielen Dank dafür. Das ist Mix zweite Saison. Wir wissen doch alle, was das bedeutet. Titel. Der Knotenplatz.
2: <lacht> Oder irgendwas es, anderes passiert. Du hast ja. es ein
0: bisschen realistischer hm. formuliert als ich. Ja, genau.
2: Ich glaube auch. Aber ich weiß nicht, der, der Knoten. Letztes Jahr war jetzt auch auch nicht mit seinem mazepin maßstab natürlich schwer zu bewerten, aber da war jetzt sowieso nicht so diese, man kann es halt wirklich einfach eigentlich gar nicht sagen, ich brauche gar nicht weiterreden, aber irgendwie war es für mich letztes Jahr nicht diese diese erste relativ schwache Saison, die er halt wirklich immer gehabt hat. Die erste war echt relativ mies, muss man fast schon sagen. Und jetzt denke ich mal, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, wir müssen erst mal schauen, wo der Haas steht, ob es dann wirklich so einen Sprung nach vorne geht. Und dann, dann können wir überhaupt erst sehen, ob da irgendwas platzen kann. Und das kann man auch erst sehen, wenn er dann auf einmal im teaminternen Verhältnis auf einmal irgendwie viel besser werden sollte. Ja. Also ja, aber Titel glaube ich nicht. <lacht>
0: Eher unwahrscheinlich. Aber eine andere Frage, die finde ich, oder Anmerkung, die finde ich sehr interessant. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Könnten alle Fahrer dieses Jahr Punkte holen? Jetzt sagt Luca Berger, Prediction, beim ersten Rennen kommen nur zehn Autos ins Ziel.
1: Möglich. Wie seht
0: ihr die Zuverlässigkeit nach sechs Testtagen bislang mit komplett neuen Autos, überarbeiteten Power Units? Ja, die Regeln haben sich für die nicht wirklich geändert, aber es war die letzte Chance für die nächsten Jahre an den Dingern, was zu verbessern, was Performance angeht. Das heißt, die Teams haben da auch ganz schön dran geschraubt.
2: Naja, wenn ich nochmal auf mein, mein, meine Bouncing-Angst des letzten Streams zurückkomme und meine Formel-E-Ängste, Autoscooter-Ängste, dann müsste ich ja jetzt eigentlich das unterschreiben. Aber 10 ist dann schon irgendwie arg wenig. Also, ja. Und an für sich beim Test war es ja schon ein relativ sattelfest alles. Dann wurde vielleicht ein, ein paar Defekte, sind dann, die dann doch mal kamen, auch einfach mal, glaube ich, dem geschuldet gewesen, dass da auch mal was ausprobiert wurde. Ja. Um, deshalb denke ich mal, also das ist mal jetzt so ein, so ein Haas und so ein Alpha, der bleibt vielleicht mal liegen. Die Alpinen vielleicht auch noch. Und ja, ansonsten dann noch ein Unfall. Also so 14 sehe ich im Ziel mal mindestens.
0: Also das Interessante ist ja, da zählt vielleicht sogar eher der erste Test in Barcelona. Weil da war alles komplett neu und sie sind erstmal zweieinhalb Tage ohne Probleme einfach alle durchgefahren, bevor es die erste rote Flagge am dritten Tag gab. Ja. Das ist da glaube ich interessanter, weniger, dass es jetzt letzte Woche ein paar mehr rote Flaggen gegeben hat, wie du gesagt hast, die haben jetzt da ein bisschen mehr ausprobiert und gemacht. Also das ist große Fahrzeugsterben, kann natürlich immer passieren, aber sehe ich jetzt nicht passieren an diesem Wochenende. Flo?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, 2020 hatten wir beim Auftakt in Österreich auch sehr viele Ausfälle. Ja. Und da hat es sich eigentlich nicht viel geändert und Österreich ist jetzt auch nicht die Hardcore-Strecke. Also klar, ist sicherlich ein bisschen anspruchsvoller als Bahrain, da kann schon mehr kaputt gehen, mehr passieren, aber da gab es auch viele Defekte. Ähm, aber 10 ist schon arg wenig für die moderne Formel 1. Also ich bin da eher bei Jonas, so ich würde so sagen, also so 5, 6, 7 ausfallen ist sicherlich möglich, aber Hälfte des Feldes ist heutzutage schon sehr selten.
0: Oh, jetzt kommt eine Frage, die muss natürlich heute noch sein. Vorhin haben wir schon über Vettel und um was ist sein bestmögliches Ergebnis gesprochen. Die Be- das beantwortet eigentlich schon diese Frage von Manuel. Vielen Dank dafür. Denkt ihr, Aston Martin kann Sieger einfahren? Wir haben das vorhin nicht ausgeschlossen. Wir haben nur getippt P2, P3, P4 und P5 als bestes Ergebnis für Vettel. Theoretisch könnte das immer noch von Lance Stroll übertroffen werden.
2: Absolut. Oder von Nico Hülkenberg. Ja. Also dann, dann geht es aber ganz, ganz, ganz weit jetzt in, in das Reich der Fabeln, glaube ich. weiß ich nicht, was von den
0: beiden ja. realistischer ist. Ja, das, das Stroll oder auch. Hülkenberg. Ja. Aber was? Was glauben wir? Essen Martin, dieses Jahr, ja. was trauen wir ihm zu? Ist nee. dieses eine Glückspodium das höchste der Gefühle oder geht noch ein bisschen mehr regelmäßig?
2: Nee, das war's. Also Haben wir ja eben schon gesagt. Also ich habe es ja bemüht, in den erweiterten top Teamkreis aufgenommen, wenn man die ganz, ganz weit dehnen möchte. Aber nein, das, das, um Siege werden die nicht fahren. Also auf keinen Fall auf, aus eigener Kraft. Also da müsste schon viel passieren.
0: Flo nickt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da auch kein Widerspruch kommen wird.
1: Ich habe das Fan ja schon eingeordnet. <lacht> Essen, Martin. Also.
0: Dann mal was ganz anderes. Grüße aus dem Schwabenländle an Jonas von Igor.
3: Jonas, bist du noch da?
0: Der, der haut sie gleich raus, oder wie?
3: Hallo, hallo. Das ist <lacht> nicht schlecht. Ja.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob man irgendwas gehört hat. Ich habe gerade kurz einen WLAN-Aussetzer gehabt. Ja, Grüße zurück.
0: Vielen Dank für die Grüße und natürlich ja, auch die Unterstützung ich. an Igor. Ja.
2: Kommt leider nicht bei mir direkt an, muss ich dazu sagen. Also müssen wir noch privat machen.
0: <lacht> so, 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 Da werden noch Deals Schwarzmarkthandel ja, hier ja. betrieben, hinter dem ja, im Rücken. Immer. So, Robert hat sich vorhin ja schon gemeldet gehabt. Jetzt könnten wir ihn tatsächlich gebrauchen bei der Frage von Romeo. Was meint ihr, wie schneidet David Schumacher in der DTM ab? <lacht> Denn Brauch. wir haben nicht nur Mick Schumacher in der Formel 1, sondern auch David Schumacher dieses Jahr in der DTM.
1: Man muss ja sagen, dass David äh, Schumacher jetzt in den formel jetzt nicht unbedingt geglänzt hat. Also er war teilweise solide unterwegs, aber hat es jetzt dann nicht so hervorgetan. Äh, und dann ist es eben so, dass er in der DTM auch auf so ein paar, ja wie soll ich sagen, Vollprofis trifft, die durchaus Formel 1 Potenzial hatten oder auch haben, es vielleicht nicht dahin geschafft haben, aber auch, auch mal auf dem Weg dahin waren, was er jetzt nie war. Und wenn ich da so an so Mirko Bottolotti denke und so, also da sind schon Kaliber dabei, da wird äh, ein David Schumacher, also der muss sich da erstmal zurechtfinden in dieser Kategorie, sagen wir es mal so. Ich glaube da nicht, dass der irgendwas Großartiges erreicht.
0: Ich denke, wenn der vielleicht ein, zwei Mal in die Punkte fährt, wäre das schon das Höchste der Gefühle und ein gutes Ergebnis. Ja. Robert darf uns aber gerne korrigieren mit professionellen DTM-Einschätzungen. Und dann, vorhin haben wir über Alpha Tauri nur ganz, ganz leicht mal im Anschnitt gesprochen. Pascal hätte gerne mehr von Alpha Tauri. Keiner redet über sie, meint er. Was ist mit denen? Ich mag Gasly. Ein top oder? Scheint es doch ihr? nicht so an. <lacht> <lacht> Hängt Na, die Gas- Tastatur.
1: Gasly ist äh, kein Top-Fahrer, das hat er schon gezeigt, dass er keiner ist. Also er ist extrem stark, aber er ist eben nicht dieses Level, was so zum Verstappen ist. Ja. An dem ja. Punkt waren wir schon
0: würde ich mich so anschließen. Er, er ist starker Fahrer. Er hat diesen Sieg geholt, aber mit Umständen natürlich auch. Er hat zu dominiert, ist jetzt bei Alpha Tauri wieder wie zu Hause und alles funktioniert. Aber passend zu seiner Nachfrage, mit könnte er wieder den Platz von Paris bekommen, sollte der nächstes Jahr nicht mehr da fahren. Da bin ich mir echt nicht so sicher. Ich weiß weder, ob das für Red Bull noch für ihn besonders guter Weg wäre.
1: Also, ich finde, verdient hätte er das schon mit seinen Leistungen. Aber man sollte nicht erwarten, dass er dann so performt wie bei Alfa Tauri, weil, wie gesagt, das hat damals schon nicht Mhm. funktioniert. und Natürlich lernt du den Fahrer auch dazu und wird reifer. Aber ich glaube, dieses, wie soll ich sagen, mental so abgerührt zu sein, das musst du eigentlich von Anfang an haben, so das dicke Fell. Und selbst bei einem Perez, der so erfahren ist, hat man jetzt gesehen, wenn er neben Verstappen fahren muss, macht der auf einmal auch mehr Fehler und hadert mehr. Das war was, das hat man bei dem im Mittelfeld nie gesehen, weil der da immer Chef war.
0: Jonas, was hältst du von Pierre Gasly? Ja, ich sehe das
2: sehr ähnlich. Also er hat auch für mich ganz klar nochmal eine Chance verdient. Also und es kann natürlich auch mal gut passieren, ähm, dass jetzt dann irgendwie mal, ja, der der Perez dann, was weiß ich, wie nachdem die Saison halt läuft. Oder wenn Red Bull bedarf sich da vielleicht dann doch nochmal zu probieren mit Pierre Gasly. Vielleicht dann auch irgendwann man fürchten muss, den Gasly sonst irgendwie an einen etwas größeren Konkurrenten vielleicht zu verlieren dann könnte das schon mal passieren, dass das ja dann nochmal hochgezogen wird und Alpha Tauri, Gasly dieses Jahr, ja, ähm, ich f- wird wahrscheinlich, schätze ich, so ungefähr aufs Gleiche hinauslaufen wieder wie letztes Mal, also das ist, ja, können mal Akzente setzen, in, insbesondere halt Gasly, mal schauen, ob bei Zonoda noch mehr kommt, aber ich weiß, es ist jetzt irgendwie, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? also das ist, Da weiß ich nicht viel zu, zu sagen, leider einfach. Also.
0: <lacht> dann machen wir das doch so. Gasly, die richtige Antwort kommt hier von Tom, äh, von Tam oder Tammo. Alonso, egal worum es eigentlich geht, Alonso ist immer die richtige Antwort. Nö. Ja,
1: da machen so. wir nichts verkehrt.
0: Da kann man nichts verkehrt machen. Music and More meint dazu, ich denke, wir werden alle überrascht von Tsunoda. Ein bisschen haben wir ja vorhin schon über Yuki Tsunoda gesprochen. Wir waren ja eigentlich der Meinung, dass der Abstand schon ein bisschen kleiner werden sollte, weil Yuki sich ja auch dieses Jahr beweisen muss. Aber dass er jetzt Pierre Gasly irgendwie stark unter Druck setzt, sehe ich nicht passieren. Zumindest traue ich ihm da anscheinend nicht so viel ja. zu an Überraschungen wie Music and More. Wie seht ihr das?
2: Ich traue ihm vor allem nicht so ganz zu, dass er ähm, wirklich diesen Turnaround geschafft hat, dass er jetzt wirklich ähm, so seriös arbeitet, sage ich mal, wie er das jetzt so vorgibt. Also ich glaube, irgendwie so ein bisschen mehr wird er sich jetzt bemühen, ein bisschen mehr trainieren. Aber oh, Also er sollte auf jeden Fall konstanter werden, irgendwie. Und da, da muss jetzt mehr kommen, weil ich glaube, jetzt irgendwie, wenn dann naja, dieser, sagen wir mal, der, der Honda-Deal ist jetzt unter Dach und Fach oder so und dann, wenn er dann nicht mehr abliefert, dann gibt es glaube ich keinen großen Grund mehr, ihn noch zu halten.
0: Flor?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon über Zunoda ausführlich gesprochen. Also ich denke schon, dass der dazugelernt hat, dass er es besser machen wird, aber für eine große Überraschung oder überrascht zu sein, weiß ich jetzt nicht. Also man weiß ja, dass der mehr leisten kann. Ne? Ich wäre eigentlich negativ überrascht, wenn er weiter so macht. Das wäre eigentlich eine Überraschung, weil das ja. würde ich dann wirklich nicht verstehen.
0: Musical More sagt, wir sprechen uns am Ende der Saison. Mal schauen.
2: Also ich würde mich freuen, wenn er, so ist es nicht, ich würde mich mich sehr freuen, wenn er gut wäre. Also finde ich cool, aber ich zweifle ein bisschen.
0: So, jetzt jetzt kommt was Spannendes. Romeo nochmal, als Flörsch-Fan fragt er sich, wo ist die ELMS live im TV zu sehen? Ist sie das?
1: Gibt sie überhaupt noch? (lacht)
0: <lacht> Auch das ist eine berechtigte Frage. Ja, natürlich gibt
1: es sie noch, aber ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.
0: <lacht> ich glaube, da hast du uns, aber wir haben dazu natürlich einen Artikel bei uns auf der Webseite. Schau doch da mal rein, ob es Robert vielleicht reingeschrieben hat.
2: Das Ressort gibt es auf jeden Fall. <lacht> Habe ich heute noch irgendwo gesehen bei weitere Rennserien.
0: Definitiv. Danke an Marvin noch für die Unterstützung und diese Frage. Wird es zwischen Hamilton und Russell vielleicht ein zweites Rosberg gegen Hamilton wie 2016 geben? Tipp von Martin, ELMS wird auf YouTube live gestreamt, wahrscheinlich auf dem Kanal der Rennserie, wie bei so vielen Rennserien. Marvin, Hamilton gegen Russell. Also ich glaube, sehe ich jetzt nicht so ein massives Konfliktpotenzial sehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht so massiv wie zwischen Leclerc und Verstappen, wie wir vorhin gesagt haben, wenn die beiden gegen den Titel kämpfen würden. Hier ist es aber auch wieder die Sache, wie fahren sie gegeneinander? Fahren sie beide um den Titel gegeneinander, dann ist natürlich immer ein bisschen mehr Konfliktpotenzial vorhanden. Aber wenn nur einer von beiden ganz vorne dabei ist oder vielleicht gar keiner, wie wir es ja vorhin auch mal gesagt haben, weil sie vielleicht dann gar keine Rolle mehr spielen, dann sehe ich da überhaupt kein Problem, weil wie Flo, glaube ich, gesagt hat, dann ist Hamilton vielleicht eh demotiviert oder andersherum, sie müssen beide zusammenarbeiten, um irgendwie besser zu werden. Und dann spielt es einfach keine Rolle, wenn man um Platz 5 oder 6 kämpft.
1: Ja, ganz genau. Also ich sehe das Potenzial schon, wenn das Auto top ist und Russell will sich beweisen, Hamilton will sich das Wasser nicht abgraben lassen, dann ist natürlich das Potenzial hoch. Aber wenn die Ausgangslage eine andere ist mit dem Auto, dann sehe ich das Konfliktpotenzial da eher nicht.
0: Jonas, wie ist deine Konflikteinschätzung für ja, Mercedes? Ja, macht
1: das auch davon abhängig, dass
2: das Auto dann äh, absolut siegfähig und auch titelfähig vor allem sein muss. Und dann sehe ich da auch großes Konfliktpotenzial bei den beiden. Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Russell ist auf jeden Fall einer der, der will liefern, der, der ist gerade gelesen zu Noda, ist nicht zielstrebig. Russell ist da gibt dann das genaue Gegenteil. Und deshalb, da prallt dann auf jeden Fall einiges aufeinander und das kann dann ja nicht so böse wird es vielleicht werden wie bei bei Rossberg und Hamilton, weil da halt auch so ein bisschen Persönliches äh, in meinem Spiel war, aber sportlich und dann irgendwann, ja, wird da auch Ärger geben können.
0: So, keinen Ärger gibt es von Professor Dr. Racer. Vielen Dank für diese Frage, wobei wir müssen jetzt ausbaden, was Christian verbockt hat. Christian wollte ja eine schwierigere Quizfrage als beim letzten Stream haben. Bitteschön, wer war der erste Ground-Effekt-Sieger? Da geben wir gleich an unseren Ground-Effekt- und History-Experten Flo weiter.
1: Es ja, muss irgendein ja Lotus gewesen sein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Ronnie Peterson wäre jetzt einfach mal mein Tipp.
0: Jetzt muss natürlich Professor Dr. Racer das Ganze noch auflösen. Währenddessen können wir noch seine zweite Frage beantworten und sagen da erst nochmal großes Dankeschön für die Unterstützung und diese Frage zum 100. Stream, zum 100. MSM Live heute und zum Saisonstart wünscht er der ganzen MSM-Familie eine unfassbar racingvolle F1-Saison 2022. Racingvolle, finde ich sehr, sehr schönes Wort. Mögen unsere Lieblingsteams und Fahrer erfolgreich sein. Ich hoffe, anders als 2021 bleibt es auch trotz Action Pur im Netz fair. Das wünschen wir uns alle. Sogar noch mehr als die Entscheidung im letzten Rennen auf der letzten Runde, sondern fairen Umgang mit den Fahrern, mit den Teams und auch untereinander hier im Chat und auch in den Kommentaren. Denke dem kann man nichts weiter Besseres hinzufügen. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass Flo richtig getippt hat. Ansonsten werden wir das beim nächsten Mal enthüllen, dass wir da irgendwie falsch gelegen haben. Und Christian muss die Frage dann natürlich auch noch beantworten. Der darf sich das jetzt natürlich nicht anschauen, weil dann kann er nachschlagen.
2: Ah, jetzt kommt er.
0: Das erste Jahr mit Ground Effect war 77. Es war Mario Andretti, der erste Sieger.
1: 50-50-Chance habe ich leider (lacht) (lacht) schon
0: aber passend zum Abschluss wer wird denn der erste Sieger dieser neuen Ground-Effekt-Ära dieser neuen Formel-1-Ära am kommenden Sonntag müssen wir jetzt natürlich noch unsere Top 3 tippen ihr könnt das im Chat natürlich auch schon mal machen vorhin haben wir den Weltmeister getippt jetzt die Top 3 das Podium am Sonntag beim großen Preis von Bachrhein 2022 Jonas, die Top 3
2: gleich oh, Mann.
0: ja wenn dann schon richtig ja.
2: Leclerc, Verstappen und ähm, ich muss jetzt irgendwas sagen, damit es nicht langweilig wird. <lacht> <lacht> Ach, Hamilton.
0: Okay. Und. Dann, das ist bunt, ich mache es auch bunt, aber ich sage Verstappen, Sainz, Russell. Hm? Mal was anderes.
1: Ich sag äh, Science, Hamilton und Russell, weil Verstappen und Leclerc legen direkt los.
0: <lacht> okay, das ist nur folgerichtig ja. zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Sehr schön. Da spinnen wir unsere Geschichte schön weiter. Also, so oder so, dreimal unterschiedliches Podium, dreimal unterschiedliche Tipps. Das hätte es die letzten Jahre, glaube ich, auch so nicht gegeben. Allein das verspricht ja schon mal jede Menge Spannung für dieses erste Rennwochenende der neuen Saison. Verstappen als Sieger. Jonas, du hattest... Den, der noch was gut
2: hat in Bahrain, nämlich charles Leclerc. Der hat da noch nie gut.
0: Das heißt, das gibt auf jeden Fall Abwechslung. Mal schauen, wie es am Wochenende wird. Ab Freitag freies Training. Natürlich wie immer alles im Live-Tinger bei uns auf motorsportmagazin.com im Ticker und in unserer App natürlich. Und Videos am Ende jedes Tages, Zusammenfassung von Christian, direkt aus dem Fahrerlager. Wir dürfen da wieder filmen. Und natürlich am Sonntag das Rennen live. Alle Infos, alle Stimmen bei uns auf der Webseite, in der App und überall. Wir freuen uns drauf, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Habt ihr noch irgendeinen Wunsch für dieses erste Rennwochenende der Saison?
2: Ja, die Schumi-Punkte hätte ich noch gerne, die ich angekündigt habe. Okay. <lacht> ist alles okay.
0: Basteln wir noch alles rein, was wir vorhin getippt haben, ja. dass das schon nach einem Rennen erledigt ist. Ja, am besten, ja. Flo, hast du noch einen besonderen Wunsch, nicht für die ganze Saison, sondern nur für dieses Wochenende?
1: Bitte kein Track Limit. Und ich meine, Michael-Anrufe wird es nicht mehr geben, aber auch bitte bei keinem anderen Anrufen. Also einfach, einfach Rennen fahren und randhalten.
0: Genau, sehr schön. Rennen fahren und Randhalten. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart, dass ihr schon seit 100 Folgen MSML Live und noch sehr viel mehr Videos hier bei uns mit dabei seid und so unterstützt. Ihr seid die Besten. Und wir sagen jetzt: Randhalten und Rennen fahren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao.